1: Amigos y amigas, hoy es martes, ahorita, ahorita, en 60 minutos viene la hora de Severino, así que no no, no empujen, que ya mismo Severino está por aquí, porque hoy la gente se, se espera con Severino. Marilu, qué bueno que tenerte aquí.
2: Gracias, buenas tardes, saludos a todo el mundo, me, espero que todos estén bien.
1: Me dicen que fuiste víctima de la influenza.
2: De la influenza, sí, sí, me, me tiró patas arriba, pero pero ya estamos en carona.
1: Ah, Suena perfecta. Yo fui a vacunarme por la quinta de, del COVID a instrucciones de Cabanilla, mi médico, pero cuando fui me dijo, ¿le podemos poner la influencia de una vez? Y yo, ¿puedo esa tú, cosa? Te lo hicieron. Pero pusieron hace como dos semanas, así que la influencia uno se puede vacunar, ¿Sí? pero es todos los años porque esos muchachos varían de sí, año a año.
2: Sí,
1: Así que, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. ¿verdad? Un privilegio, Marilu. bueno, yo llevo, yo voté <coughs> en Estados Unidos cuando cumplí 18 años por Barry Goldwater que cogió una clase de pela que no sé qué <risa> <risa> mirando para él
2: está buscando la tabla troco.
1: <risa> yo no sé qué pasó pero obviamente demuestra la inocencia y el, la vida mía Goldwater no ganó pero de ahí para abajo he pues, seguido la política de Estados Unidos no yo no soy político así que lo miro más o bien como un turista que mira las cosas como están pero yo nunca había visto en todos esos años casi 30 o 40 años un interés nacional de Estados Unidos e internacional del mundo entero entre las elecciones de midterm de medio término de los Estados Unidos donde se celebran import importantes eh, eh, votaciones que determinará el Senado, la Cámara, un montón de gobernadores, un montón de, de puestos gu gubernamentales en los diferentes estados. Yo nunca había visto tanta pasión por esas elecciones Mit que a veces pasaban hace 10, 15 años sin pena y sin gloria. Era casi irrelevante. Hoy no lo es. Hay que preguntarse por qué Estados Unidos está tan adentrado en sí mismo, ¿eh? que considera que estas elecciones son cruciales, que de paso, aquí son las 5 de la tarde, en California son las 2, 3 tres, tres o 4 menos, así que todavía faltan una sola, pero hoy se determina quién regirá la Cámara y el Senado y un montón de medidas estatales, un montón de senadores estatales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día eso es tan crucial que si tú prendes cualquier televisor americana o cualquier televisor europea y, y esperas por las noticias de Estados Unidos, van a estar hablando de estas elecciones. Cuando eso no pasaba, obviamente, hay una gran importancia entre las elecciones que van a pasar en las próximas 6, 7 horas, porque Estados Unidos tiene que decidir si es un país de derecha extrema, fascistoide, o un país democrático, como siempre lo ha sido o, o tratado de ser y uno se pregunta ¿de verdad Estados Unidos está en, es, en esa encrucijada en, entre determinar entre el fascismo y la democracia esas son las elecciones pues mire yo diría me da mucha pena decir esto empez, empezando a las 5 y 2 y, y, 5 y 3 minutos esa es la realidad de, de estas elecciones una elección bien importante en Estados Unidos que determinará el rumbo político internacional de Estados Unidos, y a nosotros nos toca de cerca, porque hay algunos que no quieren que ver nada con Puerto Rico, que son los republicanos, y otros que pues más o menos nos toleran. Una tragedia que afecta a Puerto Rico directamente. Así que hoy en día, esta elección de hoy, yo sé que los puertorriqueños aquí viven en su propio gueto, y no le pone intención, pero sí tiene relevancia con Puerto Rico lo que pase esta noche en
3: Estados Unidos compañero, compañero Mis saludos muy buenas a, hermano a, a ti como Marilu que me alegro que esté de vuelta gracias y a todos los que nos escuchan creo que el tema que plantea verdad es un tema, sí, es de, es de importancia, creo que hay distintos sectores en el planeta, por decir naciones o, o, o gobiernos que están muy pendientes, muchos pueblos, de los resultados de estas elecciones y que es, creo que envuelve y, y significa algo que tú has planteado, o sea, un gobierno de una potencia como Estados Unidos que sea neofascista o que sea un gobierno democrático. Nosotros, la historia está ahí, es reciente, hemos visto los resultados de las elecciones del 2020, la campaña realizada por Donald Trump en esas elecciones, previo a las elecciones, durante las elecciones y posterior a las elecciones. Es decir, trató de minar consistentemente el proceso electoral de los Estados Unidos y trató de impugnarlo por todas las vías, hasta por la acción directa con las turbas que metió al Capitolio eh, vemos cómo eh, eh, esa, esa estructura política que representa Donald Trump en efecto en la extrema derecha en ese país y lo más asombroso es que tiene cientos de millones de seguidores decenas de millones de seguidores en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos hemos visto gobiernos que han sido muy identificados, ¿verdad? Y hasta seguidores en términos del de mismo estilo trompista. Bolsonaro. Bolsonaro es uno y vimos cómo ese efecto, el efecto de esa ultraderecha en Brasil se mide de la misma forma, bien dividido el país. Meloni en Italia. Meloni en Italia pero que arrasó allí. Pero qué fenómeno. O sea, hemos visto que en términos históricos hay un retroceso y sería un tema bien bueno para retocarlo con, con el compañero Carlos el doctor Severino porque yo estoy bajo la tesis o la tendencia de, 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 de pensar que este fenómeno de el capital sin banderas y sin nación, ese capitalismo salvaje que ha sido el abanderado del neoliberalismo yo creo que ha sido una fórmula que va fermentando este tipo de reacción ideológico-política, no tan solo en Estados Unidos, sino, sino en otras naciones, que han sido naciones, verdad, importantes, como ya dijimos, Brasil, hemos mencionado, por ejemplo, Italia, y, y seguimos. Suecia, Suecia, un gobierno de derecha, también, también, este así es que hasta los otros días, bueno, Inglaterra, Inglaterra. Israel ahora, este y sigue sumando cuando por otro lado hay otras corrientes que son, que yo podría decir, y creo que en eso podemos coincidir, de centro izquierda probablemente porque son son eh, posiciones políticas de socialdemocracia ¿no? básicamente, fundamentalmente que también han ganado unos espacios y unos terrenos por por lo general, o sea, lo más cercano que tenemos en el, en, en el mapa del mundo pues es América Latina, ¿verdad?, con los gobiernos que sabemos que, que se han, han ascendido corrientes de centro izquierda o de, de pensamientos o estructuras eh, socialdemócratas. Así es que yo creo que se polariza el mundo y, por tanto, muchas Personas en el mundo están muy pendientes al resultado de estas elecciones porque sería la posibilidad de retornar a las políticas de Trump, incluso sería el renacer de la figura política de Trump, porque se menciona mucho... Que dependiendo de los, de los resultados de esta noche, entre esta semana o la próxima pudiera Trump estar relanzando su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Que ya lo dijo. Sí, ya lo mencionó. Él está esperando el resultado. A ver Exacto. ¿qué, qué, qué ha pasado. Así es que yo creo que esto es una situación que es lamentable para la humanidad, porque representa un retroceso extraordinario. Eh, yo creo que esta, estas tendencias fascistas ya habían quedado en el pasado, la historia está plagada de atrocidades, lo que tenemos que hacer es pensar en la segunda guerra, ¿verdad?, y, y lo que significó Hitler, lo que significó Mussolini. Hitler costó 56 millones de vidas. No, 56 si, millones de vidas. Todo qué es, lo que es eso? Y ciudades arrasadas. No, y bueno, esto fue... La humanidad no aprende, esto es cíclico. Por eso yo creo que de alguna manera o forma, la, la combinación que ha hecho que esto fermente nuevamente... Tiene que haber sido el neoliberalismo y el capitalismo salvaje este que está. Eh, mira, yo yo a veces veo y me cuestiono estas hordas, esta, estas multitudes de migrantes hacia la frontera de, sur de los Estados Unidos. Y yo digo, pero esta gente no sabe que entrar allí, pues van con una idea, pero allí no es fácil. Sí, pero están saliendo. De una esclavitud no, no. medieval. Perdóname. Ese tú, es la, el problema. Tú puedes hablar de eso de algún caso que otro, de esa multitud de gente que va allí, o sea, de algunos países, no de todos. Porque hemos visto también migrantes de estos que a mitad de camino han dicho: No, espérate, espérate, no, no, no. yo me regreso para casa. Pero, y, pero, y otros que han estado dentro, en la frontera, ya adentro, han dicho: Yo me voy para mi país. Porque no, allí, pero, una pero, vez es... tú entras, tienes que lidiar con el racismo, el discrimen, sí, la ilegalidad. Y para poder vivir y comer... Tienes que trabajar tres, tres trabajos... Pero si tú naces...
1: Pobre... Indio... En Honduras... Guatemala... El Salvador la posibilidad tuya de que tu nieto se muera de hambre, de hambre, es alta. Por eso caminan hasta México, pero, hasta la frontera, que es de aquí a Miami. Claro, pero eso... Porque no
3: hay opción. Pero, eh, Digo,
1: yo no culpo a los inmigrantes. No, no, yo te, no culpo a los inmigrantes.
3: Pero te quiero decir, lo que tú has planteado, estos países que tú has mencionado, hay que, hay que también tener el trasfondo histórico, que han sido países que han estado moldeados a los intereses de los Estados Unidos, que ha sido la potencia que ha manejado y eso tú lo sabes y lo conoces muy bien ha manejado y ha impuesto muchos gobiernos en estos países que lo que han hecho es responder esos gobiernos a los intereses de las oligarquías nacionales que son las clases altas de esas sociedades que a su vez responden a los intereses de la nación que está promoviendo sus intereses allí que en este caso ha sido Estados Unidos estoy de acuerdo contigo
1: pero ah, lo que estoy bien. diciendo una persona que con su hijo de 7 años camina... De Honduras a la frontera con México, que es de aquí a Miami, si yo fuera de inmigración, yo los admito, alguien que se dispara ese, esa aventura hacia la nada, se lo gana por derecho. Se por gana, gobierno. yo le, le daría el pasaporte americano en la frontera. Claro. Ahora soy yo, que yo soy latino y Trump dice que yo soy igual que los mexicanos, que dijo en televisión Trump, que los mexicanos que llegan a la frontera... Son drogadictos y violadores, Así eso bien. lo dijo.
3: Y narcotraficantes. Y puede
1: ganar las elecciones, que quiere decir que esa frontera se cierra. Se cierra.
3: Digo, no se
1: cerrará porque siempre se van a colar,
3: ¿no? Oye, en el mundo diplomático también, en las relaciones internacionales, Trump significa un cambio distinto a lo que es la diplomacia tradicional norteamericana. Ahora, la pregunta a ti
1: y a Marilú post... Influenza de Marilu, que hay que bregarla con ella suave, porque no vaya de una recaída. Fue
3: objeto de una mala influencia, <risa> Una mala influencia. una, no, una y, y una mala influencia, porque la chocó. Pero,
1: ¿cómo es posible que con esa agilidad, que estoy de acuerdo contigo, Trump puede ganar el midterm, en el sentido que van a ganar más de ellos que, de, que del Partido Demócrata, mi hija me dice, déjame buscarla, mi hija está en New Hampshire y ella, yo de mis cuatro hijos uno le interesa la política, me dice, huge voter turnout, uh, muchos votantes en New Hampshire, esto quiere decir que Trump va a ganar en New Hampshire, los issues, y a diferencia de nosotros, los issues en New Hampshire son, economía, gas prices and inflation, la cuestión económica en Estados Unidos las elecciones se rigen mucho por el bienestar de la nación como todos son americanos allí no hay que ser estadistas ya son ya son americanos ¿quién me va a dar a mí para yo vivir bien? y ese es el, ese, ese es el derrotero mientras más, más gente vaya a votar eso sobre todo en los estados donde hay más blancos que negros mejor para Trump mi hija en New Hampshire me dice Trump ya ganó en New Hampshire un, ¿Un Estado liberal?
2: ¿Pero, es que ¿Pero estaba, qué está pasando? Estaban comentando algunas personas que son conocedoras del tema que en la medida en que haya un mayor eh, una mayor eh, comparecencia a las elecciones las posibilidades de los, de los demócratas son mayores que las de los en, en algunos
1: estados donde hay mayores mayoría millona, eh, minorías, vamos a ponerlo así. Ahora, depende porque Florida... Las minorías también votan por Trump, que sí, para también. mí es un misterio. Bien, Oye, me mandaron un mensaje, Marilu, quiero decirte, no te vamos a dar un demérito, como yo estaba en, en, en escuela, daban demérito. Tienes derecho a coger influenza una vez, uh -huh. no puedes coger dos veces. Así que no tiene excusa la próxima vez. Usted se vacuna, pero aparece. <risa> aparece me mandaron eso lo mismo. Pero qué bueno que hay gente que te espera aquí. Qué bueno. Gracias, gracias. Pero, señores, hoy es un día importante. Y, y Puerto Rico es será víctima, one way or the other, de, una forma, de, de esa elección. Si ganan los republicanos, la Cámara no va a haber una ley que ofrezca un centavo más a Puerto Rico recuérdense lo que dijo Trump en la en, en Prime Time los mexicanos que llegan a la frontera son un montón de drogadictos y violadores de mujeres y para Trump ¿qué somos nosotros? ¿somos noruegos o somos latinos?
3: En, ya Graham en, la, en las elecciones en la campaña política ahora para estas elecciones de Midterm. Eh, ayer creo que fue el senador o, re, o representante Graham, de apellido Graham, sí, sacó, Nancy Graham. S, Nancy Graham sacó el tema de Puerto Rico y Washington y dijo, D. ¿quieren,
1: ¿sí? ¿quieren Fijo, esta vida? no
3: ¡No! no <risa> él preguntó precisamente sí. a la multitud, le dijo Saca, eh, que ¿Nos conviene o, te, o, o deseamos una pregunta más o menos como esa? Eh, hacer de, de Washington, D.C., Puerto Rico un estado y la multitud coreó que no. Sí, ese, Dice: ese, se diluye nuestro poder admitiendo. Que ¿Es verdad? Esto. Sí, lo dijo. Eso es cierto, pero algo. es que la verdad.
1: Mira, cuando yo fui, empecé a ver a mi hijo que se mudó a Houston hace 10, 15 años, no sé cuántos años. Houston era una ciudad blanca el alcalde era blanco, el jefe de la policía era blanco lo, todas las posiciones blancas hoy, 15 años después son mexicanos pues eso asusta el nórdico y yo estaría asustado también si yo hubiera venido de Noruega y estoy en Houston y de momento el, el alcalde se llama Rodríguez
3: eh, pues uno dice, pero este, ¿qué está pasando en mi país. Eso es lo que representa a Trump. Sí, el cerrar sí. las fronteras, el cerrar. Saben que, que pierden espacio, ganan espacio y el, a la minoría. Y en
1: cierto sentido es verdad. Yo estuve un tiempito de mi vida en, en Orford, New Hampshire. Que eso es como adjunta, pero New Hampshire. Yo nunca oí a nadie hablar, en casi dos años, hablar español. Nunca oí a nadie. Había un médico que nos atendía cuando era, éramos niños, que como era una persona educada hablaba latín muy bien y entonces él disfrutaba mi, mi presencia porque me hablaba en latín que uno entiende y yo le hablaba en español que él entendía y yo gocé muchísimo, lo puedo, si fuera pintor lo puedo pintar. Hoy tú vas a New Hampshire y en el supermercado todo el mundo habla español porque son mexicanos los que los dueños de los supermercados. El mundo ha cambiado y eso asusta al anglosajón. Hay que entender, hay que ponerse en la posición de anglosajón para entender que estamos perdiendo poder en mi patria la que llegaron okay. a primo furlo los ingleses es, ese mundo se está cambiando lo que pasa es que es la... inevitable es inevitable
3: el anglosajón no conoce un dicho sobre todo en esa zona de California Arizona Nuevo México Texas hay un gran refrán que dice que lo que es de la mar a la mar vuelve ¿Eh? y esos un territorios mexicanos del territorio nacional sí. de México y su población se está eh, metiendo en la frontera hacia adentro pero estoy, ah, hablando,
1: estoy hablando de New England donde sí, llegaron sí, los en New England claro, Yankees claro. y allí no. hoy en día tú, tú notas el español eh. porque yo estuve allí dos años yo nunca oí nadie hablar español y hoy en día tú vas allí y el, el mexicano es... Eh, 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 okay este con, con, ah, con ah, un supermercado tú yo los, los mexicanos los que despachan allí cosas hablándose en el, y yo me meto con ellos y piensa que yo vengo de jalisco o sea como soy yo
3: y eso constituye ante la situación que está padeciendo ese país de esa polarización constituye también un gran riesgo constituye un gran riesgo ignacio porque recientemente digo ha habido casos donde los norteamericanos anglos Escuchan a alguien hablando en español o en cualquier otro lenguaje y pueden ser la persona hasta objeto de un crimen sí, 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 por sí. parte de hay, esta hay, gente, porque hay, hay racismo, hay racismo ¿Qué? y hay el temor ese de que te estás metiendo en mi país, te estás quedando. Pero igual el...
1: que cuando llegaron los italianos, <risa> había mucho discriminan ante Italia y luego <risa> los irlandeses, hubo... pero esa es la vida. Ahora, hoy se elige lo que va a pasar en Estados Unidos en los próximos dos años o la vertiente dos pa seis, puede ser. De, de dos paseí <risa> y eso sí que nos atañe a nosotros porque aquí aquí eso nos afecta porque los los republicanos y yo no sé qué le pasa a los puertorriqueños que dicen que los republicanos nos ayudarían más que una locura, eso obviamente yo quiero tomar lo que ellos están tomando por la noche, porque no los entiendo. Pero Marilu, dame... Como si
2: hubieran hecho la gran cosa.
1: Los influenza compañera, déjame usted.
2: <risa> Mira, yo yo conversaba hoy con, con Carlos y con otros eh, compañeros en otro espacio, que yo realmente, lo, eh, eh, quienes, quienes le dan esta distinción de, de cómo nos mejoraría, cómo sería mejor para nosotros si ganara los republicanos o cómo mejoraríamos si fueran los demócratas la gente que está inmersa en ese tipo de política pero los que lo vemos desde afuera los que realmente resentimos que Puerto Rico tenga que depender del vaivén de, de de este proceso eleccionario, este para que si nos dan el crédito por no sé qué, que si nos dan la paridad de no sé dónde, eh, los que lo vemos desde afuera y consideramos que eso realmente es, es una, una cortapisa en el camino nuestro hacia el desarrollo eh, que nos merecemos, eh, nos damos cuenta de que la diferencia es muy, muy, es, la diferencia es mínima. Este. Para los republicanos y los demócratas Puerto Rico está en la, en la prioridad número 589 eh, y eso lo, eso la experiencia lo dice.
1: Y con razón <ríe> para el imperio americano esto es irrelevante. Claro,
2: porque eso las colonias da. son para saquearlas y explotarlas, para aprovecharte de ellas y después desecharlas <ríe> cuando no te sean rentables y nosotros mientras sigamos siendo rentables para ellos, eso es lo único que les importa. este Y, y Tú lo ves que. Esta, esta, yo escuchaba, hoy escuchaba yo un, un estadista de estos hasta el eje que no sé si es republicano o demócrata, realmente lo desconozco. Pero él estaba haciendo esta disquisición de por qué, cuando si ganan los republicanos es mejor, porque lo que pasa es que el que. Alexandre Caso Cortés no ha hecho un divino por este país, ni Día Velázquez ha hecho menos todavía, pero Rick Scott sí ha hecho. yo decía, ¿qué ha hecho Rick Scott? Si a nosotros lo que nos importa es cómo y dónde está nuestra calidad de vida y este es un país cada vez más empobrecido, esto es un país cada vez más en precario, esto es un país donde la gente, eh, la, la emigración crece, esto es un país donde la gente ve sus servicios esenciales recortarse, esto es un país donde la calidad de vida ha venido a menos considerablemente, o sea, yo no sé en qué país vive este señor, ¿verdad? A lo mejor él es una persona que está muy acomodada, porque eh, yo siempre recuerdo las palabras de, de la frase de Eliezer Molina, mientras unos luchan, otros se acomodan, eh, y hay mucha gente que está acomodada y desde esa óptica, desde esa posición cómoda, ellos ven el mundo. Y entonces él hacía estas distinciones entre Rick Scott y entre, para empezar, Rick Scott se comprometió con la estadidad cuando quería aspirar a un, a, un, a un escaño por el Senado. ¿Lo logró? ¿Y qué fue lo que dijo? No, la estadidad no va porque ustedes están liquidados económicamente. Lo mismo hizo Marcos Rubio son gente que a la, a la menor provocación le dan la espalda a todos esos compromisos que hicieron con los estadistas en este país entonces lo peor de todo es que con esa experiencia vivida, ellos pretenden justificarle al país o hacerle ver al país que realmente esa gente tiene un compromiso con nosotros y que, y que son amigos de Puerto Rico y yo creo que ya llega el momento en que uno se hastía de que le sigan tomando el pelo a la gente, a ninguno de ellos les importa tres pepinos angolos a ninguno de ellos les importa tres pepinos angolos lo que pase es con este país. Nidia Velázquez y Alexandro Caso Cortés tienen un vínculo afectivo con nuestro país que no lo tienen ninguno de los demás, ninguno de los demás, vamos. Eh, y, y ararán con los bueyes que tienen porque son dos votos. Uno, eh, eh, son dos votos en la Cámara de, de Representantes de los Estados Unidos, o sea que en ese mar de gente, ¿qué pueden hacer Nidia Velázquez y, y Alexandre Ocaso Cortés por mejor intención que tengan de ayudar a nuestro país? Hicieron ahí, ¿verdad?, unas gestiones para tratar de adelantar el asunto del estatus que para muchos de nosotros es algo importantísimo, eh, pero los demás, aquí no hay nadie que le importe, mencioname uno, y entonces muchos de estos republicanos que son del corillo de Jennifer González, a la hora de echar para adelante algo que pudiera adelantar la estadidad, le dan la espalda, felizmente, y empiezan a hacerle enmiendas al, 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 al proyecto 8393 para que este Puerto Rico tenga que pagar la deuda, para poner, poner un poto, montón de cortapisas, para incluir al estatus territorial, porque realmente ellos están muy cómodos con lo que nosotros somos en este momento, no les importa tres pepinos angolos lo que pasamos con LUM que la gente se nos vaya, lo que pasa con la Junta de Control Fiscal, que nos quieren desmantelar la universidad, este, cuán empobrecido está el país, ¿verdad? A ellos no les importa. Entonces, yo a veces digo, quiero después escuchar a, a Carlos, ¿verdad?, que, que puede hablar este un poquito más en profundidad de este tipo de cosas, pero pero yo digo, tanto tiempo que perdemos en esto. Mira, yo me voy a poner a mirar esas elecciones más tarde. Bueno, porque me interesa, ¿verdad? Me interesa ver las contiendas. Que nos afecta, etcétera. nos afecta. A, nos a, pero, pero realmente, Ignacio, ¿en qué nos va a afectar? Nosotros vamos a seguir igual de fastidiados. Vamos a tener la, no, la, la po, Junta...
1: Pero podemos estar peor.
2: Pudiéramos estar peor. peor. La Junta peor. está ahí la exprimiéndonos hasta la última gota de sangre. Tenemos un gobierno federal que es totalmente indolente ante lo que falta. Mira, hay gente que dice no porque los demócratas nos dan chavos pero los chavos no los vemos los, los republicanos nos lo niegan los demócratas nos lo dan pero nunca los vemos y el país sigue barranca abajo, eso es lo que a nosotros nos importa el, el, el everyday life verdad nuestra vida cotidiana el hecho de que aquí las familias eh, se, se, se desmiembran porque la gente se tiene que ir del país que la gente pierde los trabajos que se cierran los los centros de trabajo que la junta de control fiscal nos tiene asfixiados, que se aprueban los planes de ajuste de la deuda sin que nadie responda por esa barbaridad y ese endeudamiento obsceno el, al, al que nos han sometido, que hay una calidad de vida pésima en este país, que tienes un gobierno indolente, que tienes a, a Luma enriqueciéndose mientras nos dan un servicio eh, deficiente, que aquí, francamente, el país poco a poco se va convirtiendo en un país invivible. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y entonces, eh, ponerse a en la disquisición de que si aquel es amigo de Puerto Rico y este no no hombre, no eh, vamos a ser realistas, no engañemos más a la gente, entonces tú lo que dices es ¿cómo es posible Ignacio que aquí la gente estadista se dé cuenta de que no nos quieren no nos quieren entonces usted va a seguir sometiendo a este país a ese a esa discusión estéril y perpetua oye eso raya ya en la irresponsabilidad <risa>
1: uh, tú hace falta Marilo, quiero decirte, no coja influenza más, no coja ninguna enfermedad usted tiene, tiene que estar aquí todos los martes vamos a una pausa amigo
4: Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento Papo cuida su salud en una de las MMM Multiclínicas. Espera, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio Pago cero dólares y me atienden a tiempo Cámbiate a MMM para que tengas mucho más Visita un punto de ventas o llámanos ah, qué <risa> MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Servicios varían por clínica otros proveedores disponibles en la red a comer bien.
5: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música risa la voz que pone a pensar, así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice, yo estoy contigo al cielo. Sí, contigo, contigo. Yo estoy contigo, al sí, 100. Contigo, contigo. Yo estoy contigo, al sí. 100. Los 100 años de la radio.
6: Yo estoy contigo, al sí. Y no hay más nada. Yo estoy contigo, al sí. 100. Pa' que tú lo sepas. Contigo, sí. Y donde quieras.
4: Si aún no tienes planes para la despedida de año, te indicamos a que formes parte del viaje de Oro 92.5 en Acapulco, México. Del 26 de diciembre del 2022 al 7 de enero del 2023, 13 días, visitaremos la capital Puebla, Choluca, Pasco. El viaje incluye cena con gran fiesta de despedida de año en Acapulco. Además, celebraremos el tradicional Día de Reyes. El viaje incluye traslado aéreo, hoteles cuatro estrellas, autobús con aire acondicionado, desayunos, excursiones incluidas en programa. Impuestos y cargos hoteleros Llama y reserva tu espacio en o antes del 8 de noviembre A Culture TRAVEL 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados Viaje de Radio Oro, despedida de año en Acapulco, México Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture TRAVEL, licencia 152-AV90
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, buenos amigos, amigos y amigas. Estamos hablando de la elección midterm a, a, a medio cuatrenio de los Estados Unidos ya mi hija me dice que en New Hampshire van a ganar el lado conservador que los, los republicanos pero me dijo una cosa que nosotros tenemos tenemos que ponerle atención porque nosotros nos desviamos y me dice que allá los issues importantes déjame buscar a la, la nena la economía eh, <coughs> los issues son economía precio del petróleo gas prices and inflation Parte de la economía. ellos como ya solucionaron la cuestión eh, definitoria de su estatus son americanos todos lo que quieren es yo no quiero pagar más gasolina yo quiero más en invierno más más gas prices etcétera etcétera eso es Estados Unidos claro. cómo en Puerto Rico encaja en esa ecuación yo siempre como ustedes saben siempre soy estadista siempre he votado estadista no, Nadie es
2: perfecto.
1: No, yo tengo mis cositas. No he cogido influenza, pero tengo mis cositas. Pero es que ¿qué importancia tiene Puerto Rico para Estados Unidos? Estoy Ninguna. pensando como norteamericano. Ninguna. 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 Si Estados Unidos, si Estados Unidos se va, o Puerto Rico ¿Por, son... ¿Por qué nos una
2: junta? porque ellos necesitaban porque de... salvar los chavos de toda esa gente que había invertido sí, en el país exacto. y nos respetaron una junta pero, y nos respetaron la junta sin consultarnos
1: pero es que no tienen que consultarte por
2: eso te digo que Mira, ellos aprovecharon, esto es, esto es aprovecharon el poder absoluto que tienen solo nosotros para ponerlos la bota encima pero es que... y decir, ¿saben qué natives? aquí tienen una junta de siete gente que va a organizar esto y nosotros le vamos a pagar a toda esa gente que metió chavos allí uh -huh. y ustedes fastídense y esa gente tiene por disposición de la ley promesa la obligación de identificar los servicios esenciales y nunca lo hicieron. ¿Para qué? Para tener mano libre para darle los chavos a los bonistas.
1: Pero es que, es, que, es que eso es correcto. Y yo, yo dije desde el principio, los puertorriqueños las colonias se enredan con ellos mismos para, para no ver la realidad. La Junta no viene a salvar la economía. La Junta no. es una junta de cobro. Claro, una pero agencia eso lo dijimos de desde, desde el primer principio, día, día. Pero todavía todavía gente. Le tomaron
2: el pelo a la gente diciendo, esa, esa gente mm, viene a poner en cintura a los sí, políticos, eh, aquí se va a acabar embute. la corrupción, esa gente viene a resolver todo. Mil millones de pesos nos han costado y el país está cada vez peor. Yo quisiera que alguien con seriedad me diga a mí cómo este país se ha beneficiado con la injerencia de la Junta en este país. No, y lo que han hecho es enriquecerse, <risa> enriquecer a sus asesores, enriquecer a sus equipos de abogados, etcétera, etcétera, y enriquecer a los bonistas.
1: Okay, pero, estoy de acuerdo contigo, pero... Mientras Puerto Rico sea un territorio bueno, de los Estados Unidos claro. el, el que manda Estados claro, Unidos, los, 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 claro, claro. los que nos equivocamos por eso es que yo no somos quiero nosotros
2: ese es el problema, que hay gente que a sabiendas de que eso está ocurriendo, a sabiendas de que estamos aplastados, a sabiendas de que nos están exprimiendo, todavía lo justifiquen y digan que aquí el ELA se puede desarrollar o que aquí está todo bien que nosotros no somos una colonia este o que aquí domingo, no hay este nada domingo, que resolver este
1: domingo, del partido popular el Bogotá para.
2: Okay, eso. okay, Ignacio, como me dijo alguien que tú y yo conocemos y, y, y Arturo también. O okay, que, este, bueno, pero por lo menos llegan chavos. Exacto. Por lo menos llegan ah, chavos bueno. y nosotros tenemos que estar agradecidos por eso. Óyeme pero llega un punto en que tú dices, pero hay que levantarse sobre los pies de uno porque uno tiene una responsabilidad con las generaciones que vienen levantándose y esto es lo que uno le va a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país hecho pedazo donde se está perdiendo nuestra población, donde estamos perdiendo nuestro patrimonio, donde nosotros realmente nos hemos empobrecido moral y económicamente, y que tú digas, no, está todo bien, eh, por lo menos llegan chavos.
3: Mira, Ignacio, a, a, al planteamiento que tú haces original de si le importamos o no le importamos a los norteamericanos, Quiero añadirte el apellido de que no importa si son demócratas o republicanos. Ellos son americanos primero. Por eso no les interesamos. Hay que Puerto Rico es una posesión geográfica que, eh, que tuvo un rol. Menos importante que antes. Por lo tanto, tuvo Mucho un rol menos. históricamente desde la invasión del 1898, donde Estados Unidos entró aquí, como Rusia en Ucrania. Igualito. Eh, desde entonces, Puerto Rico tenía una importancia geográfica desde el punto de vista militar para los Estados Unidos, expandiendo sus fronteras más allá de las costas del continente. Y así se posesionan de Puerto Rico, además de Cuba y las islas del Pacífico, pero... Luego de que ha cambiado tanto, la tecnología ha cambiado, ha hecho unos cambios extraordinarios, incluso en, en el asunto de la guerra. Oh. Tú, tú desde Florida puedes mandar este, un donde ataque vende,
1: a, a Ucrania. ¿A dónde sea? Y, y volver a Florida. Así de sencillo. Eh,
3: así es de... que ya Puerto Rico perdió ese interés este, claro. geográfico y, y militar mira para la, los Estados mira Unidos. las bases que ya no existen. No existen, se fueron. Ahora, eso habrá puede, siendo eso así, y estando conscientes de la actitud, porque ese es el gobierno permanente de los Estados Unidos, el que mantiene a Puerto Rico. El imperio, es, es el imperio, correcto. y con razón si eres norteamericano. Lo, hay lo, que entenderlo. Lo único que hay que hacer es hacer un planteamiento en términos de un proyecto económico bajo la soberanía del país, que sea vendible, que sea captado por los norteamericanos, y entran a negociar contigo tú puedes estar seguro, más allá del reclamo del derecho natural que tiene este pueblo Pero, del reclamo de su soberanía
1: aparte a del derecho natural que eso es un, más bien académico si a no, Estados es Unidos le conviene que Puerto Rico tenga otro tipo de estatus, lo va a hacer si le conviene a Estados Unidos sí. bueno, los republicanos yo, yo es lo están conscientes es, mira, así con es fácil, la torre ¿eh? de
2: Babel que tenemos aquí que eso, me perdonan los los lo, 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 los que siguen al caudillo pero esto es culpa de Muñoz Marín que tuvo la oportunidad de resolver el asunto del estatus, no, decidió no. renunciar y renegar de la independencia se le entregó el país gran... a los estadounidenses y nos metió en este limbo porque esto es un limbo lo que hay ahora mismo nos puso, a, nos puso a pelear entre nosotros tres, los que creemos en la independencia los que creen en la llamada autonomía que que ahora se conoce como libre auto Asociación y los que creen en la estadidad nos puso a pelear a nosotros tres no hemos podido resolver nada desde que se creó la constitución de Puerto Rico salvo una guerra fraticida entre nosotros mismos que no vamos para ningún lado, entonces mientras muchos países ya han resuelto ese problema, como tú bien señalas, uno de ellos es los Estados Unidos, no tienen por qué estar divididos en las tribus eh, por, por situaciones del Estado del estatus, nosotros todavía estamos peleando por eso y entonces eso obviamente nos retrasa porque las miras de, de unos están puestas en que como yo adelanto la estadidad, cómo no ¿Cómo las retraso? ¿Cómo yo adelanto mi interés para que Puerto Rico sea soberano? Ya muchos países países resolvieron eso, entonces se encargan de velar por elevar la calidad de vida de su gente, por hacer justicia social. Claro, están los que dentro del sistema que, 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 se, que, que se ha creado, pues creen en el neoliberalismo y tú ves que se dan esas luchas como... Esa lucha que se ha dado eh, particularmente ahora Brasil acaba de salir de unas elecciones donde, donde él luchó contra un individuo que llevó al, al país a la desesperanza, al caos. Eh, y ahora, pues tú sabes, hay una esperanza de que, de que pueda levantarse la economía de, de Brasil y se pueda hacer justicia social a la gente que está cada vez más empobrecida y hasta pasando hambre. Pero nosotros no tenemos no tenemos tenemos las manos atadas nosotros ni siquiera tenemos la oportunidad de tomar decisiones que se traduzcan en bienestar para nuestro país, que yo pueda decir, ven acá, yo voy a controlar aquí la aduana yo voy a controlar aquí el correo yo voy a controlar aquí la inmigración yo voy a controlar aquí la moneda eh, yo voy a controlar aquí el comercio yo voy a decidir si yo compro carros japoneses directamente, yo no quiero leyes de cabotaje, hermano, y esa cláusula de comercio interestatal que te permite a ti decidir si aquí una cadena est estadounidense se, se, se instala o no se instala a costa del desplazamiento de nuestros comerciantes se va por el sifón Pero no para eso hay que ser república de por para eso, para te eso, te eso tiene que ser
7: república no, no, que otra, Es bueno, el que no
2: hemos podido resolver y por eso te digo, por eso te hablo de Muñoz Marín, tuvo la oportunidad en sus manos de resolver sí. eso y decidió traicionar los mejores intereses de este pueblo y, y cuánto va 50 y, ¿Cuánto es 60? 60? y pico años. 60 y Años desde que se instauró el el, el Ela, mira 70. lo que somos hoy, mira lo que somos hoy y por eso yo te digo, yo resiento a los políticos intelectuales, 60. deshonestos deshonestos intelectualmente que no son capaces de reconocer que el presente estado de cosas y que este modelo económico y político implosionó no, no, ya perpente. no, no sirve Marilu,
3: pero yo quiero acotar que además de lo que tú planteas en términos de Muñoz yo creo que hizo algo peor aún uh -huh. porque si claudicó a la defensa de nuestro derecho natural entonces, la independencia que el país tenía una gran vocación por la independencia. Mm -hmm. Pero ya eso es historia, no me hables de eso. Pero, perdón, pero, ya pasó, pero, no, no,
1: pero no, es pero, es que historia, que perdona, pero es una historia. Pero, la historia hay que, es que conocerla. Y, pero, el país, es, es verdad, eso es muy pero, cierto. perdóname, lo que te voy a decir. ¿Y ahora decir. qué?
3: Ahora lo mismo, pero desde otro punto de vista, en el subconsciente. <risa> y me Falou. explico. Ante la crudeza de los eventos históricos del 50, con la revolución del partido Nacionalista, comandada por don Pedro Albizucampo, en el 52 se crea el ELA y en las elecciones del 52 a dos años de no tan solo de los eventos sino de la persecución y el encarcelamiento y la muerte de los independentistas por parte de la policía de Puerto Rico uh, okay. administrada por los federales aquí uh -huh, en Puerto Rico uh -huh. a dos años el partido independentista puertorriqueño llegó segundo en esas elecciones Pero Puerto ah, Rico tenía vocación por el ahí. 90% okay. de las personas de Puerto Rico hoy. nacieron después de esa época okay, a no, no puedes vivir pero
1: en la historia no, pero no conocen hoy, pero, esa historia perdona, y no, es
2: importante pero, que la conozcan pero además
3: de eso hoy día eso se traduce de otra forma tú sabes de qué forma la defensa y la manifestación inequívoca de la nacionalidad, la identidad nacional nuestra y los 600.000 puertorriqueños que se han ido de Puerto Rico. Pero escúchame, es que es
1: fácil. muchos de
2: ellos expulsados no, por el propio no. gobierno. Casi
3: todos
1: Pero no 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 expulsados, claro. sino que no. económicamente no tienen es que opción.
2: en los años 50, Pero... en los años 50, y eso es parte de la historia que no se Búscate discute. Agua. En los años Ay, 50 se promovió el la gobierno promovió que la gente sí. se fuera del país. Es... Uno, porque estábamos en el cambio de lo que era una economía agrícola a la economía industrial y hay mucha gente pero, pero, que no te, no era diestra para eso y empezaron a embarcarnos fue el desmantelamiento de nuestra era,
3: burguesía ajá, empezaron
2: a embarcarlos para costa este de los Estados Unidos pero, y en segundo lugar, pero, perdona y no menos importante la represión que se desató aquí contra el independentismo mucha pero, gente pero, se tenía que ir porque los iban a matar, pero, porque perdieron los trabajos porque los botaron de pero, los trabajos porque los estaban persiguiendo pero
1: Marilo, de eso hace 50, 60 pero, pero años. eso es
2: parte de, nuestra, okay. de nuestro presente. En los últimos
1: 10 años se han ido 600 mil personas bien. por razones estrictamente económicas, pues, porque el sistema nada, colapsó. Esta es otra nada parte más. de
2: la historia. Mira, también. nada más,
3: eso se me parece Esto es... al éxodo de Mariel, donde yo en una ocasión entrevisté a un hombre como de 45 años y a otro joven como de veintitantos. Y, y yo les cuestionaba para cucar la cosa y ver qué pasaba, cuál era el fenómeno, cómo se estaba dando. Yo les decía... Y porque ustedes fueron 800 mil, 80 mil, 80 mil más o menos el éxodo de Mariel, les dije, porque ustedes no se organizan allá adentro y mis hermanos? No, hermano? no ¿saben lo que me dijeron? Los dos en dos instancias distintas, uno en la cárcel la, eh, del presidio en Oso Blanco y el otro en el centro médico, el menor, el más joven me dijeron, es que usted está equivocado nosotros no estamos en un éxodo, ni vivimos ni nos salimos de allá por cuestiones políticas económicas nosotros salimos por cuestión económica la emigración
1: en ¿Oca? el mundo entero es mayormente
3: por razones económicas pero a eso voy, y eso es eje... ¿por qué los suizos no emigran? claro, porque pues, tienen esos pero recuerdos todos, 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 los todo tienen resuelto. Resuelto. pero mira, ese es, a eso que voy lo que, ese, lo que antes era la manifestación de un apoyo grande a la independencia hoy se traduce en una expresión inequívoca de la identidad nacional puertorriqueña, no importa la, la, la ideología que tú abraces no, no interfiere con eso porque si tú eres PNP o eres popular o eres independentista o realengo Viene una puertorriqueña un boxeador boricua con un campeonato con el... y vamos con la bandera de Puerto Rico, sí, eh, es esa es. es la que es. Y nuestros atletas afuera, aún jugando con, con cualquier equipo de grandes ligas norteamericanas, saca su bandera cuando la tiene que sacar. ¿Y qué ocurre? Las manifestaciones contra Ricky que renunciara. No hay una manifestación, para mí, sociológicamente hablando, que demuestre más la identidad nacional del puertorriqueño, cuando a una hora, un día particular, en todas las ciudades del mundo salían los puertorriqueños a exigir. Ricky renuncia con la bandera Pero, puertorriqueña.
1: Bueno, me están analizando correctamente ustedes el, dos. Okay. El pasado.
3: Vamos al presente. ¿Qué hacemos? Ah, no, el presente no,
1: El futuro. Al futuro. Va,
3: sencillo. ¿Qué caminamos para pa, adelante? Pa Esto es sencillo, eh, Ignacio. Si nosotros tenemos que empezar reconociendo la realidad... ¿Cómo se ha trastocado nuestra realidad económica? Yo te comentaba ahorita fuera del aire. Uno de los problemas que tiene Puerto Rico es lo que históricamente ha ocurrido en los procesos de, de liberación de los países. Ha sido cuando sus... Que de hecho, es lo que pasó en las 13 colonias. Vamos, vamos a empezar por ahí. Cuando las clases burguesas nacion, eh, criollas confrontaban problemas o diferencias con la metrópoli. ¿Eh? Y cuando venían esos, esos choques, ahí se empezaban a organizar los movimientos y vamos ahí, caemos en el asunto económico y empiezan a estructurarse los movimientos de liberación de los pueblos. ¿Qué pasó con el impuesto al té en las 13 colonias? pero estamos, ah, pero, estamos bueno, analizando para, pero a eso es que voy la historia es, sí pero es que te, te tengo que traer el, eso el, para pues, decirte que en Puerto Rico esa clase burguesa a base de industrias nacionales nuestras los norteamericanos las desaparecieron y cómo, cómo cuál es la clase a... burguesa que tenemos hoy los intercesores de los intereses norteamericanos en el país y cómo se cambia eso ah pues ahora tenemos que buscar la manera y la forma muy bien. La, para empezar oye tenemos que empezar a respaldar. Mira, la gente se quiere y, y se queja de que no hay agricultura. No, no, producimos. Pues mira, yo admiro la fuerza trabajadora en las tierras nuestras en la agricultura, aunque no sea un por ciento grande, pero de jóvenes y de mujeres. Eso es correcto. Esto está muchos, pasando. muchos jóvenes y muchas mujeres. Eso está pasando y es admirable. Restaurantes, emprendedores, pequeños negocios. Mira, busquemos. Creo que en Brasil, ¿cuánto componen? en la economía, creo que es más de un 20% las, las pymes las pymes los pequeños negocios y medianos negocios tú sabes lo que constituyen el 20% de, 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 del, del ingreso bruto nacional eso es algo significativo y un país como ese que tiene tantos recursos, que tiene tantos sectores económicos fuertes pues eso es bien interesante Puerto Rico tiene grandes recursos para que estemos claros entre ellos el turístico y nosotros no lo hemos explotado como se supone que lo debamos explotar, sí, correcto, nosotros claro. estamos limitados, muy limitados por la condición política que padecemos, y el factor dólar el dólar para el turismo es mortal porque un italiano
1: el, el, el euro de, de un italiano en Santo Domingo rinde cinco veces lo que rinde un dólar aquí pues Ajá. se van a se van para Santo Domingo eh, y el visado también es un llame allá y aquí hay un problema esa es la realidad, tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con ¿qué hacemos ahora? no no me hablen del pasado es ¿eh? ¿qué hacemos ahora? Y Marilu post influenza mm. puede contribuir a, a esta, esta conversación vamos a una pausa amigos eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM.
6: Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento Papo cuida su salud en una de las
4: MMM Multiclínica Espera, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio Pago cero dólares y me atienden a tiempo Cámbiate a MMM para que tengas mucho más Visita un punto de ventas o llámanos ¡A ah, MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Servicios varían por clínica, otros proveedores disponibles en la red
8: la pelota en dirección hacia territorio del jardín
0: derecho. ¡Dígale que no es pelota!
6: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, Criollos de Caguas.
3: Criollos sí, que se
6: para vencer. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
5: Este parece
6: este jueves, el equipo RA-12 y los criollos de Caguas... Juegan a las 7 y 10 de la noche. En la solemnidad de la celebración de nuestra Santa Patrona, María Madre de la Divina Providencia, el Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico, Su Excelencia Monseñor Roberto González Nieves, presidirá el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche la misa de vigilia desde el Santuario en Cupey. El sábado 19 a las 11 de la mañana habrá procesión saliendo de la Parroquia San Francisco de Asís en el viejo San Juan hacia la Catedral a las 12 del mediodía será la misa de la solemnidad de María Madre de la Divina Providencia y clausura del jubileo del inicio de la construcción de la Catedral colma tu alma del amor de nuestra Madre hasta rebosar y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
3: Ajá, dicen, está, ¿no? dicen que está habiendo problemas no. con las máquinas de votación. Allá no en diga estados. eso, no diga le eso. Están echando, <risas> le están echando pólvora a Trump para decir que se las está robando Biden también.
1: No me diga eso. eso, ¿no? eso, eso si entonces, si Trump gana, Trump gana. Y si Biden gana, Biden gana. Expli
3: como, pero ahora estoy
1: como el secretario de justicia, hay que creer en el sistema. Ah,
3: pues explícaselo a Trump.
1: <risas> pero bueno, yo creo que él va a ganar, aunque sin pillería, puede ganar sin pillería
3: lo que pasa es que él está acostumbrado a que como cuando le ganó a Hillary Clinton él ganó con menos millones de votos que ella pero se ganó los colegios por, electorales con la cuestión es ¿Eh? de
1: estadounidense eh, que eso es eh. único en el mundo
3: eh, y, y, que y es lo más antidemocrático sí, que tú puedas eso, ay, eso,
1: eso es un sistema norteamericano que tiene que cambiar
3: porque no es lógico y, hoy en día y dicho sea de paso creo que hay un estado de eso que tiene la, vota, la doble ronda de votaciones, que está cerrada la... la, la Georgia. Cosa. Creo que es Georgia. Uh -huh. que, que es probable que tengan que ir a una segunda vuelta. Uh -huh. bueno Muy bien. Sí. Lo importante es que cada voto cuente
1: para... Lo, lo que, que es
2: triste es, en qué es la se por qué es la segunda vuelta, porque si te pones a analizar <ríe> quién es el <ríe> candidato republicano versus quién es, quién es el candidato demócrata... Tú no entenderías la lógica de que ese señor, Herschel Walker, le esté dando carrera a, a Rafael Warnock, un individuo que uno no, no, no menosprecia eso, pero su talento emana de haber jugado este eh, fútbol y ser un... Sí, sí, yo sí. no conozco lo, 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 las posiciones en el atleta, fútbol, ¿verdad? Atleta, pero buena, dicen buena, que era muy buen atleta. Muy y de ahí, bueno, se convirtió en un trompista y es una persona que es un ferviente opositor al derecho al aborto y han salido ya varias imputaciones no, de que bueno, él ha pagado a mujeres con las que ha tenido electo, este, relaciones para que aborten.
1: En los en encuestas, va a salir electo por un montón. Bueno, pues, bueno pero... Eso, pero, eso es,
2: sería realmente bien, bien pero patético. Pero
1: lo importante es que salgan los que tienen los votos Ah, que a mí no me gustan, pero si, si Estados Unidos elige un gobierno nazi, que los primeros que se van por el boquete somos nosotros los latinos, pero si se eligieron de verdad, sin pillería, pues eso es lo que quiere Estados Unidos, y si quieren mañana un gobierno de extrema izquierda, pues muy bien también.
2: Pero nosotros tenemos que analizar en su justa perspectiva hacia dónde va ese país, sobre todo... ...por el hecho de lo que sea que se resuelva ya... ...va a tener un efecto sobre nuestra vida aquí...
1: ...directo... o sea
2: a mí me tiene que preocupar... Directo. ...que sí, ese país, la derechización de sí, ese país... Es ...y que haya gente que después de lo que se ha vivido... ...con Donald Trump... ...porque una de las cosas que yo hablaba hoy... ...con, con Federico de Jesús y Nadal... ...era el hecho no. de que por un lado... ¿Y los americanos qué les, qué les preocupa? hay que si la inflación, hay que si la gasolina, hay que si no sé qué. Oye, pero hay unas cosas que tú no puedes rendir. Tú tienes que darte cuenta de que en el otro lado tú tienes una gente eh, salvaje, una gente que quiere mover ese país eh, 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 di, eh, dramáticamente hacia la derecha que está restándole derechos adquiridos a su gente, que ha intervenido con el derecho de las mujeres a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo, que han restringido el derecho al voto, eh, que, que han exacerbado el supremacismo blanco, que han eh, eh, menospreciado a los inmigrantes. O sea que hay una serie, hay una, hay una visión retrógrada que se ha que, que se ha puesto en riesgo la misma democracia. El 6 de enero iban a dar un golpe de estado en en el Capitolio, intentaron en un momento dado eh, secuestrar a la gobernadora de Michigan. Ha florecido el supremacismo blanco y tú sabes que ha habido intentos, eh, ¿verdad?, M Mucha, mucha, mucho agite por cuestiones raciales, ¿verdad?, surge el, 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 el movimiento Black Lives Matter precisamente por el atropello, por el abuso que hay contra los negros en los Estados Unidos. Entonces, un país que tú ves en manos del trompismo, que esa es la ruta que toma, ¿cómo puede estar en carrera? o sea, quiere decir que los Estados Unidos están, los estadounidenses están tan enajenados, que a mí me preocupa más la inflación y la gasolina que el hecho de que mi, mi libertad está en riesgo, óyeme okay,
1: pero te voy a decir yo yo le propuse esa misma pregunta uh, yo tengo cuatro hijos por allá la que está en New Hampshire es la más astuta políticamente y él, ella me explicó y yo entendí sí, papi, en Estados Unidos en Puerto Rico el gobierno es el que manda. En New Hampshire, mi gobierno es el county, es el municipio. El municipio determina las taxes sobre mi propiedad, la escuela primaria, la policía, los bomberos del municipio. Separado de eso, hay un gobernador de New Hampshire que yo veo de vez en cuando. Y por encima de eso, un es presidente de Estados Unidos que nunca tiene que ver nada con New Hampshire. ¿Sabe? Es un país tan grande que el gobierno... De, de mi hija que me explicó el gobierno importante para ella es el county municipio en esta palabra el, el estado es lejano y, el, y el, la nación americana en Washington es casi inexistente porque su vida no la no la trastoca por eso para ella el precio de la gasolina sobre todo los, que, los países del norte que necesitan quemar combustible por, por si no se congelan eh, la policía, la seguridad esos son los issues. El gobierno de Washington tiene que ver muy poco con las montañas de New Hampshire. Nosotros estamos tan cerca a todo, porque es una, una isla muchísimo más, más pequeña, bueno, no es comparable, que nosotros lo que decida Pierre Luis y te afecta a ti mañana por la mañana. Eso no es así en Estados Unidos. Por tanto, vemos esa separación que a mí, me digo, a mí, mi hija vota un año republicano, un año... Eh, demócratas, dependiendo de lo que ella considere que le va mejor a su county.
2: Está bien, pero tienes que, que pensar también otra... en tu país. Pues, Ignacio, es que, tú me perdonas. Pero, es que el país pero de no ella tiene está que tener bien. una visión más amplia. Y hay, es un país que está en la decadencia total. De eso, de eso no hay y duda. Yo no puedo, por ejemplo, decir ah no, como dice este muchacho ah, no, que si Rick Scott es amigo de Puerto Rico digo, bueno, ¿en qué país vivirá él? Bueno, él vive en su particular país, pero yo en el mundo en que vivo, sufro lo que le pasa a mi país todos los días día, el hecho de que nosotros estamos precarizados, el hecho de que aquí hay una criminalidad rampante, de que la educación está en riesgo, de que la gente no tiene pero, buena vivienda, de que el país es invivible, a mí, a mí no me afectan muchas de esas cosas directamente, no me afectan yo estoy, yo puedo decir, ah, yo estoy chuching en las papas, pero es que yo no puedo vivir tranquila con eso yo quiero un país donde la gente sea feliz, donde la gente tenga aspiraciones que las pueda hacer realidad, donde haya un una situación de bienestar para todo el mundo o sea, así es fácil ah no, que si a mí en el county no me no, bueno pues Pero chévere, fine
3: esa actitud esa actitud probablemente que es un tanto individualista y claro. personalista, es lo que sume sumando, perdonando la redundancia a nivel nacional en los Estados Unidos sume a ese país en el problema que claro tiene.
2: claro la visión individualista claro, en la que todo el mundo actúa claro, ve claro. y déjame decirte antes de que corte que vi una noticia del, del amigo Luis de Jesús eh, puertorriqueño periodista que reside en Cuba sí. que dice eh, un hombre de 30 años fue arrestado por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos cuando intentaba volver a Cuba en un barco robado porque estaba cansado de vivir en los Estados Unidos así como lo lee para aquellos que dicen que nunca nadie se ha ido huyendo de EU hasta Cuba muy bien muy bien
1: ese muy primero bien. y sale retratado el no, señor pero cometió un delito
3: una sí una, una, claro una lo arrestaron barcasa. ahí le metemos cinco arrestaron y, y lo, luego lo deportamos y lo que arrestaron es que vio, llegó en la avioneta rusa también y no señores tenemos vamos a una pausa
1: y regresamos con Severino
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
5: A me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi
6: Lo próximo es un segmento pagado.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos con Tania Ramírez. Muy buenas tardes, Tania. Muy buenas tardes a Ignacio y a todos
10: los que nos escuchan.
1: Bienvenida. Beneficiario de Medicare, Triple S Advantage, está contigo y te trae beneficios y servicios para cuidar de tu salud en cada etapa. Y estamos en este momento del año, que son importantes, donde tienes que empoderarte de tu salud y tomar esas decisiones importantes de cuál será tu plan y que cuidará tu salud el próximo año. Para eso, tenemos contigo los expertos, Tania, en este sentido, de Triple S Advantage, para contarnos lo nuevo que traen para ti. Tania.
10: Saludos a todos, ¿verdad?, que nos escuchan por ahí en sus casas y desde sus autos, eso eso es así como tú bien dices estamos en ese momento donde tú debes orientarte sobre tu cubierta médica para el próximo año y definitivamente Triple desadvantage debe ser tu opción porque aquí te traemos más que beneficios te traemos servicios que combinados con con servicios cuidan tu salud y facilitan tu cuidado, que es lo más importante. Y vengo a contarte unos ejemplos de estos beneficios y servicios que traemos, y es que en triple S te ofrecemos en la mayoría de nuestras cubiertas desde cero copagos en tus medicamentos genéricos, insulinas, tabletas orales para la diabetes, entre otros. Y esto es bien importante porque esos son chavitos que te vas a ahorrar cuando vayas a la farmacia. Pero sobre todo no lo dejamos ahí, te los llevamos a la casa también con nuestra aplicación móvil triple S en casa, que también está disponible para que te lleguen tus artículos OTC a tu bar. Así que te ahorran los chavitos en los copados y también te los llevamos a tu casa.
1: Mencionaste OTC, triple S ofrece a sus afiliados a sus afiliados beneficios para sus OTC, ¿correcto?
10: Eso es así, la mayoría de nuestras cubiertas ofrecen un dinero trimestral para que puedan cubrir sus artículos y medicamentos OTC, que son bien importantes para ellos. Esto es otro ahorro adicional para su bolsillo, porque no lo tienen que sacar de su dinerito. Y utilizar nuestro beneficio OTC, quiero decirles que es bien fácil. Pueden eh, hacérselos llegar a su hogar con la aplicación Triples en Casa, como les mencioné hace un momentito, o pueden ir a más de nuestras 500 farmacias de la comunidad que ya cuentan con un sistema de código de barra ...que es bien fácil de utilizar... ...los afiliados van a la góndola escogen los artículos que estén cubiertos, los llevan a la caja registradora y allí van a poder ¿verdad? ver su balance y llevarse sus OTC al instante. Y sí. es bien importante mencionarles que ese beneficio de OTC de triple S no es combinado. Este beneficio es adicional a los chavitos que pudiesen tener si son elegibles a la nueva Combo Card, que ¿verdad? también le da unos chavitos adicionales.
1: Tania, mencionaste la Combo Card. Háblame de esa tarjeta y qué beneficios trae para los beneficiarios de Medicare.
10: Claro que sí. En Triple S, dependiendo de la cubierta que nuestros afiliados escojan, pudiesen tener la nueva convocar, la nueva tarjeta para compras y pagos de Triple S Advantage. Y tenemos cubiertas con hasta 1.800 dólares que pueden utilizar en miles de establecimientos de nuestra red. Y esta tarjeta viene con más flexibilidad. Es bien importante que conozcan esto, porque ahora van a poder pagar, además de lo que ya pagaban, compra de alimentos, utilidades, etcétera. Ahora también van a poder comprar en restaurantes de comida rápida, artículos OTC adicionales a los que ofrece su cubierta, productos de limpieza del hogar, gas propano y copagos y coaseguros de sus servicios de salud. O sea, que si van a un laboratorio, van a un médico y tienen algún copago que pagar, lo van a poder pagar con esa tarjeta. Uh,
1: Tania, yo sé, yo sé que eso no se queda aquí. Háblanos de cómo están ayudando a que los pacientes tengan más acceso a especialistas, que eso es bien importante, porque sí, tienen algo, porque sí tienen algo nuevo interesante. Dinos.
10: Claro que sí. Eh, para nosotros que ustedes tengan acceso a sus especialistas es vital. Sabemos que a veces conseguir una cita con un especialista puede ser un poco complicado y Triple s viene a hacérsela más fácil a sus afiliados con la nueva aplicación Teleconsulta en D que va a estar disponible para ellos a partir del primero de enero del 2023, donde van a poder coordinar citas virtuales con especialistas. Ellos van a poder entrar a la aplicación, ver la disponibilidad y coordinar su cita y tener su consulta virtual con estos especialistas.
1: Extraordinario. Eso es lo más importante, tener servicios y beneficios para cuidarte desde donde quiera que estés. ¿A dónde pueden llamar para más información, Tania?
10: Es bien importante que se comuniquen con nosotros al siete siete 766 7776 para que un experto pueda guiarlos, orientarlos en este proceso. Todos ustedes tienen necesidades distintas, así que nuestros expertos están ahí para orientarle, evaluar cuáles son sus necesidades y asegurarse de que usted el primero de enero del 2023 comience el año con una cubierta de salud que se ajusta a sus necesidades.
1: Está bien Tania. De verdad que ustedes ofrecen algo que es casi irresistible. Un privilegio que estés aquí con nosotros,
3: Tania.
10: Gracias por la oportunidad
1: señores, continuamos con Fuego
3: Cruzado El Ignacio, antes de pasar con Severino la hora de Severino Sí, ya está. Ese, ese tema que teníamos electoral yo te pregunto, ¿tú no crees que sería de gran beneficio e interesante para Puerto Rico que pudiéramos votar por los muchachos de Puerta de Tierra en una elección distinta a cuando se vote por el gobernador y el comisionado residente. No tengo problema Oye, porque es que todos se no trepan en problema. el ese del carrito del partido y la cosa, y sí, salen sí. ahí una de tipo no, que la no. Y que no componen ni hacen nada. Yo estoy. Así es que hay que bregar con eso para ver cómo se reestructura. Esa sería pero, tremenda pero, enmienda constitucional. Pero aguanta, aguanta. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, ah, entonces, no me lo mientras los
1: dos... No es que no...
3: Pero te estoy diciendo... Ah, bueno. La, la,
1: realidad. la adversidad a la cual te enfrentas... Sí, lo que Los nada dos barran. partidos mayoritarios no quieren cambio alguno
3: en nada. En nada. Así sí, que no, mientras
1: no, esos dos partidos tú elijas uno o el otro, nada va a
3: cambiar. Y a ti te interesaría ese cambio. Sí, yo no tengo problema. Pues entonces, necesitamos ¿no? el voto tuyo en la unión de Pip y Victoria Ciudadana. No, no, no Para basta, adquirir aguanta, la mayoría, aguanta, para poder
1: aguanta, hacer aguanta, esos aguanta. cambios, Ignacio. Seguida amanece el, el, oso, el
3: oso polar,
1: eh, no, el oso brown, comunista.
3: Oye, me preocupa, va, que... por favor. Ah, estás como Tatito Hernández. No, yo. Ah, Los socialistas. Yo
1: veo comunistas en el closet de
3: noche cuando yo cierro mi casa. Veo comunistas en el closet. Ese vacilón que tú haces. En Halloween. Esa, en Halloween tú eres comunista. Chunca lo está oyendo, se lo cree, bendito. No contribuya de esa manera a la desorientación. No. Yo, yo.
1: Bueno, pero señores, qué bueno. Vamos a la hora, porque si no tengo quejas del, de, de los que nos escuchan. Eso es así. Da inicio en Egipto la cumbre bianual COP-COP 27 sobre el calentamiento global entre el cuestionamiento de la sede y un clima general de escepticismo y decepción. Háblanos de qué está pasando en Egipto donde hay cuarenta mil invitados, cuarenta mil invitados, cuarenta mil invitados,
8: ciento veinte jefes de estado, miles de científicos, delegaciones de todo tipo de todas partes de, del mundo, me gustaría saber si hay alguien de Puerto Rico allí, uh -huh. este, pero yo no, no sé, debe haber. debe haber alguien allí en función de algo, pero no, pero si está, no está creo está que invisible. oficial está en, sí, sí, yo no, no he sabido nada, uh -huh. bueno yo creo que sería bueno repasar que es el Cop, ¿verdad? este, y eso uh -huh. significa conference of the parts, eh, y la conferencia de las partes básicamente es todas las partes concernidas en el problema del cambio climático.
3: Mm. O sea, todo el mundo. Incluyendo los que lo han provocado. Incluyendo todo el mundo. El que <risa> lo provocó y el que lo sufre. Que a eso, eh, pero, <risa> sí, que los que provocaron sí. deberían meterlos presos eh, para exacto. empezar. Pues, eh, eh. Eh, eh,
8: todo, todo, todo el mundo está incluido en eso. Y, y, y el número 27 es porque <risa> desde que se celebró la cumbre de la Tierra, en el año 1992 en Río de Janeiro que se le llamó la Cuma de la Tierra la primer, la segunda gran conferencia sobre Ambiente y Desarrollo que ha auspiciado las Naciones Unidas pues se comienzan a contar estas reuniones eh, antes se contaban de acuerdo a, a donde a la declaración donde se hacía el mandato de Berlín el, el, el protocolo de Kioto en un momento dado se paró y simplemente se le puso el número y vamos por la versión número 27 estas reuniones bianuales eh, esta esta versión, eh, que se celebra del 7 al 18, déjeme decirle, fue algo, para mí fue algo tan desolador hoy. Yo le pregunté a mis dos grupos de estudiantes, unos 23 por cada grupo, que era el COP27 y ninguno sabía lo que era eso. Ninguno sabía. Estaban totalmente ajenos. A, a, lo que, a lo que está pasando allí a, es pesa, cosa, a
3: pesar de la tecnología a pesar de la tecnología, a pesar de, de
8: Google manera. a pesar de todo, no, no sabían nada de eso, lo cual me decepcionó bastante, yo tuve que tomar ¿verdad, un tiempo para explicarle a los estudiantes que eran, sí, se sí. sintieron sí. muy satisfechos verdad y muy entusiasmados pero bueno, el, el tema es que esta es la número 27 esta reunión se está celebrando en la mítica ciudad de Sharm el Sheikh en, en Egipto y entonces eh, hay un clima generalizado de escepticismo, eh, de decepción porque se vienen arrastrando ya desde hace varias conferencias atrás unos compromisos que no se materializan en realidad no se no se materializan se habla mucho se reúne la gente van los 40.000 mil personas y todo este tipo son son reuniones verdaderamente multitudinarias eh, y, y hay quienes se comienzan a cuestionar eh, la validez de este tipo de reunión, ¿verdad? y el efecto que puedan tener, ¿cuáles son los tres grandes objetivos que se persiguen en esta conferencia, que han quedado pillados, ¿no? y que ahora se renueva el interés de poder llegar a, a acuerdos realmente. Yo no creo que se lleguen a acuerdos. Eh, estoy también compartiendo el, el pesimismo, ¿no? Eh, pero el, el primero y el más importante de todo es evitar evitar que la temperatura del globo mundial desde los tiempos preindustriales, eso es más o menos 1800, 1800 hasta acá aumente 1.5 grados está aumentando la, la temperatura la temperatura está aumentando el planeta, eso es un hecho y se conoce, se está midiendo eh, y hay toda una serie de medidas que se quieren tomar para evitar que se llegue a ese nivel o que se sobrepase de eso al año 2030 que eso está ahí al lado ay, ay, ay. al día de hoy las mediciones científicas que se tienen es que la temperatura mundial ha aumentado 1.1 .1 grados Celsius 1 punto...
3: desde, entonces. desde
8: entonces ¿qué quiere decir eso? que estamos a cuatro décimas de grados eh, Celsius para, para llegar, llegar a 1.5%, a, no a donde no queremos llegar, a donde los científicos <coughs> y los acuerdos se han, han consensuado. consensuado de que no se debe pasar eso, para evitar, para frenar eso, para el 2030, eso con toda seguridad no se va no a lograr, ese es, ese es el primer, uno de los grandes objetivos de las conferencias pasadas y por, por tanto también de esta, el segundo compromiso que se espera y que se quiere materializar de alguna forma es el tema de una palabra nueva, un neologismo nuevo, que es una palabra muy sencilla. Eh, quizá suene complicado, pero se llama descarbonización de la economía mundial descarbonización, ¿qué significa eso? pues si, simplemente la gran desde 1800 para acá gran parte de la creación del sistema que vivimos el sistema capitalista está basado en la industria y en procesos industriales donde se, se quema combustible fósil ¿no? y, el, y el residual de esos combustibles fósiles son gases de invernadero lo que se llama gases de invernadero que van a crear esa capa que evita que la temperatura, el calor, escape como escapaba antes, lo retiene y crea el efecto de calentamiento global. Así que eh, la descarbonización eh, es eh, la transición, la transición a nuevas metodologías, a nuevas fuentes de energía, renovables y otro tipo de cambios tecnológicos, y se espera como meta que para el 2050 la economía mundial esté descarbonizada. Lamentablemente no vamos por ese camino. Y voy a explicar ya mismo por qué. Es importante explicarlo. Y el tercer compromiso esencial para todo esto eh, es un acuerdo que hay en Ciernes de que se ponga a la disposición de los países del mundo, del mundo entero, un fondo especial, una dotación de dinero, con valor de 100 mil millones de dólares anuales ¿para qué? para que los países sobre todo para que los países del sur global, que no son los responsables quizás en la inmensa mayoría de, de, la, de la carbonización puedan tener dinero, contar dinero para invertir en nuevas tecnologías y puedan hacer lo que <risa> se llama sus transiciones eh, energéticas eh, eso tampoco se ha logrado entonces ¿Por qué el clima de excepción, de escepticismo de, de ¿no? y de decepción? ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente la gente sabe sumar, y la gente ha sumado cuánto dinero se ha llevado la guerra de, de Ucrania. Y para eso sí ha habido grandes cantidades, posiblemente esa misma cantidad de dinero de 100 mil millones de dólares ha estado a la disposición. Sin embargo, no hemos logrado tener un compromiso para esa cantidad de dinero para este fin, que es un fin esencial para los seres humanos ¿no? para los seres humanos, así que es algo que ¿verdad? que hay que ver, ojalá que se llegue a un acuerdo eh, uno no sabe ¿verdad? pero eh, no parece ser algo eh, que se vea en el transcurso de este evento hay otros aspectos importantes de, de la conferencia, dos aspectos importantes más que que, que Destacar y es que la incomodidad de distintos grupos con las reuniones y la falta de resultados reales, eh, resultados verdad, este, realmente tangibles, ha llevado a un grupo de jóvenes eh, en distintas partes del mundo a unos comportamientos extremistas, extremistas y singulares. Eh, eh, mucha gente no sabe, no puede asociar bien lo que ha pasado últimamente. Eh, con los museos, los grandes museos y las pinturas y es que unos grupos de, de jóvenes han ido uh -huh. a los museos y le han tirado salsa de tomate a pinturas de los grandes maestros la primera fue la, uh -huh. la salsa de tomate que se tiró a la pintura de Van Gogh ¿verdad? Uh -huh. Este y eso creó una alarma mundial eh, porque cómo es posible que se, se le tire salsa de tomate afortunadamente no causa, ¿verdad? eso uh -huh. se puede reparar pero obviamente es una es una situación muy incómoda que ha llevado a recorrer esta noticia el mundo entero y realmente esos jóvenes, en eh, una conducta bastante eh, fuerte, verdad? Este, lo que están ahí llamando la atención mundial por el problema del cambio climático. La necesidad de que los gobernantes tomen en serio este asunto o, o con toda seriedad que, que hace falta. Así que está pasando eso ahora los asaltos a los museos que han seguido en Europa han continuado, ¿no? Este y ha sido algo muy 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 llamativo, ¿no? Y finalmente yo creo que también ha habido muchas críticas eh, por la propia sede, por la propia sede. Esto se celebra en Egipto, Egipto tiene una situación bien particular. Ahí está el presidente de Egipto es al Sisi, el general al Sisi y al Sisi pues Llegó al poder en el 2013 por un golpe de Estado uh -huh. que depuso realmente al presidente constitucional, so. a Mohamed Morsi, ¿verdad? Eh, y aunque luego se, se revalidó de, en elecciones, que mucha gente también lo acusa de que son elecciones fraudulentas, oh, la última elección la ganó con 97%. O sea que ya yo hablo. creo yo, yo creo que.
1: Lo quiere mucho, lo quieren mucho. Yo creo que
8: esa cantidad de votos no lo sacaron ni allá en Lugans ni en Doñez, ¿no? No,
3: Oye, pero la estadidad lo sacó aquí. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Ahí, hay un empate. Ahí, ahí hay
8: un empate ahí
3: hay un empate, ahí hay un empate sí. ni, ni en Egipto claro. se lo creen ni aquí tampoco
8: mucha gente ha sido muy crítico en decir que al Sisi de que es una ironía que se celebre esto en Egipto bajo el gobierno de, de al Sisi y lo acusan de que ha querido limpiar su gobierno verdad, limpiar su gobierno de todas las manchas de violaciones de derechos humanos de, de represión a la hermandad musulmana y otros elementos que han estado bajo represión en Egipto eh, con esta con esta actividad. Así que es una actividad que por muchas razones, yo creo como ninguna otra, ha sido fuertemente atacada, ha sido fuertemente criticada. Así que tienen, hay muchas presiones. Yo creo que este es el último chance, quizás, de que este tipo de formato, este, eh, si no hay resultado, va a seguir siendo fuertemente criticado mientras el tiempo pasa el tiempo pasa verdad el, este y realmente no tenemos chance la guerra en Ucrania ha sido también otro elemento importante pues porque para el elemento de la descarbonización hemos visto que el, la alteración del mercado energético ha llevado a a, los, a países que ya habían casi cesado de usar carbón a nuevamente reutilizar carbón para producir energía eléctrica eh, más petróleo, más gas así que el objetivo de la descarbonización no es que ya no está no estamos comprometidos, sino es que se ve cada vez más lejos porque hemos aumentado en generalmente
3: la dependencia, la
8: dependencia de los combustibles fósiles Pero,
1: uh, profesor una reunión de 40.000 personas puede llegar a un acuerdo <ríe> Bueno, lo que pasa es que no todo el
8: eh, mundo allí tiene eso, capacidad. Cuarenta mil. En, una ciudad, sí, en una ciudad.
2: Hay muchos observadores. Hay
8: muchos observadores y observadoras que van. Hay delegaciones que van simplemente a, a estar en récord. El grupo el grupo que decide es otro. un grupo ejecutivo. Muy mucha,
3: mucha, exacto. El el grupo grupo ejecutivo. Estos eventos se dividen en comités, conferencias sí, y demás. Sí, sí. Salen pronunciamientos Pero, y van a esa mesa. Sí, por ejemplo, central. hay una delegación
8: gigantesca sí. de los pueblos indígenas en Brasil. Claro. Fueron todos con sus ah, vestimentas ah, y todo, ¿no? y van allí a hacer presión y hacer lobby estos son reuniones de lobby, ¿no? Entonces 40 mil los que van allí a hacer lobby también Pero. hay gente que va allí a vender productos y a vender tecnología hay de todo, hay de todo, Mira o sea, vi un
2: video que me <risa> perdón Ignacio, no, sí, vi un video que me enviaste de John Kerry saludando a, a Nicolás Maduro
8: sí hubo un eso fue un highlight y de John Kerry
2: está en representación de <risa> John gobierno es, de es Estados enviado, Unidos sí es
8: el enviado del cambio no, climático no, no, no. de Estados Unidos oh. sí sí sido ha sido todo el cuatro, todo el, pues el nombrado y ha hecho no ha hecho un mal trabajo. Sí, sí. No ha hecho realmente un él mal trabajo. Ha sido trabajo. una persona como sí, 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 identificada, sí, ¿verdad? Sí, con estos sí, temas. Sí, sí, sí. él viene de la tradición sí. de Al Gore, Ajá. En sentido y ha hecho sí. un buen trabajo. Hay que reconocer que ha hecho un, un trabajo bueno, Kerry. Y pues allí hubo esa parte de esa reunión. Sí. Eh, que hablaron eh, Maduro Maduro y él, así como que se lo tienen que
2: comer con pique. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ayer hubo, ayer
8: hubo otra de Maduro con, con, con Macron. También. Ah, mira, Sí, también hubo con Macron, una parte que se tradujo y todo. Sí. Y,
1: sí, pero, interesante. pero si uno fuera atacar el calentamiento global, ¿no sería más efectivo? Ahora viene The Romantic in Me citar a China, Estados Unidos. Eh, Rusia, Brasil, Alemania, eh, me falta uno, eh, India. Los
3: autores del desastre, que, que
1: son los claro. que llevan 92% por ciento de todo la con, de, el calentamiento. Esas son las, esos son los que son importantes, porque los indios de Brasil o un grupo indígena de, de México no son irrelevantes a estos unas seis naciones. Hoy, bueno, hoy. sí, pero lo que
8: pasa es que esto es una reunión multi multidimensional de sí. muchísimos temas como la preservación de, de la Amazonas, evitar que, en el que el Amazonas, en, en, en la Amazonía hay cantidad de petróleo, desde sí, 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 el del, del lado ecuatoriano, sí. del lado colombiano, desde el lado brasileño. Entonces, sí. evitar que se tale la selva, sí, pues, el interés de ellos es a, a poner presión para Entiendo. proteger su verdad, sí, que, que... Este, y además pues sí, pero en gran medida lo el, 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 realmente el, el tema de los 100 mil millones de pesos más lo que tú estás diciendo Ignacio los 100 mil millones de pesos lo tienen que poner realmente los países que tienen el, billetes no, claro, y, y que son billetes? los que los que causan que son, el problema han son los que están porque el, el
1: Ecuador Puerto Rico eh, no 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 tienen vela digo en torno a contaminación sí, somos víctimas sí, somos víctimas de eso. Víctima. Somos
8: víctimas es interesante uno de los grupos más activos desde hace años desde varios cops es el caribe CARICOM. CARICOM tiene una política muy agresiva y han creado su propia este, organización que se llama Small Island Convention de uh -huh. Naciones Unidas, eh, donde se reúnen habitualmente para intercambiar este, informaciones, para intercambiar experiencias. Y en Puerto Rico. Puerto Rico no, no va, está, no, no está no, ni como observador no, en eso, pero, pero, de que, que debería estar, de Puerto, debería estar no, como claro, observador. No, no debería
1: estar porque Puerto Rico no existe, es una colonia. Bueno, sí. Ustedes tienen, ustedes lo que, tienen. Que verlo, no, no, lo que pasa, no, no, lo que no, no, pasa
3: no, no, tenemos que integrarnos.
8: Lo que pasa, bueno, lo que, no, pasa, eso, pero, lo que pero, pasa es que se nos va la vida. Sí, bueno, porque para hablando. las islas. Eh,
3: mire, es, es mucho más dramático el, el pero, cambio
8: el cambio yo de acuerdo con ustedes, eh, pero, la, la elevación del nivel medio del mar para las personas que viven en Kansas o para las personas que viven en París es insignificante claro, porque el mar nunca va a llegar allí claro, es, pero para las islas sí, es, o sea, es, es ya, ya es importante que se sepa sí. que hay islas que han tenido que ser desalojadas en el mundo es increíble. Ya, ya ahora eso Mira, no es cosa de 10 años y, ahora
3: y yo te pregunto Carlos porque no lo tengo claro no estoy seguro pero yo creo que hay un tema que es también a nivel mundial de grave importancia para el asunto ambiental. Y es el plástico. Yo no ah, sé no, si no, eso no. está ahí contenido bueno, en, este, en, en la agenda de si Sí, agenda. sí, lo está. Porque lo es, está
8: porque está íntimamente. Eh, eh, lo que pasa el es petróleo, que. Eso es petróleo. Lo que pasa es que el petróleo. Pensamos que únicamente es de los carros y no, de cosas como claro, no, no, el petróleo. Sí. Ha habido los derivados del petróleo tan, y el consumo de derivados del sí. petróleo ha, ha venido aumentando. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo con Ha venido usted. aumentando. Vamos a una pausa, pues, amigos, sí, y regresamos. Petro y Maduro. Vamos a hablar de esos dos, dos señores. Vamos a una caja. pausa. Perdón. En la formación y fabricación.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Escucha Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30. Tu Dinero Seguro.
4: Si aún no tienes planes para la despedida de año Te invitamos a que formes parte del viaje de Oro 92.5 En Acapulco, México Del 26 de diciembre del 2022 al 7 de enero Del 2023, 13 días Visitaremos la capital Puebla, Choluca, Tasco. El viaje incluye cena con gran fiesta de despedida de año en Acapulco Además, celebraremos el tradicional Día de Reyes El viaje incluye traslado aéreo Hoteles 4 estrellas Autobús con aire acondicionado Desayunos, excursiones incluidas en programa Impuestos y cargos hoteleros Llama y reserva tu espacio en o antes del 8 de noviembre A Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados Viaje de Radio Oro, despedida de año en Acapulco, México Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture
6: Travel, licencia 152-AV90 Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis
1: reúnen Petro y Maduro dos presidentes latinoamericanos en Caracas mientras se restablecen los vuelos regulares entre ambos países háblame Severino bueno, eh, sí, es algo muy importante porque
8: hacía muchísimo tiempo que un presidente de Venezuela y de Colombia no se reunían eh. la última reunión que hubo entre dos mandatarios de
10: vale. los
8: países andinos fue en el 2016 Juan Manuel Santos, que se reunió sí. con, con Maduro, desde ese momento las relaciones habían se habían enfriado hasta llegar al punto de rompimiento en el 2019. Así que eh, eh, el presidente Petro, hay que distinguir que ha sido un presidente que en tres meses lo que lleva de tres meses, ha venido muy claro en su agenda, uh -huh. ha venido muy bien preparado con sus equipos de trabajo designados, eh, no ha venido a improvisar y se preparó muy bien para para la eh, para el ejercicio de, del poder y con este, con este tema no ha sido la, la diferencia. Eh, rápidamente se movió, se abrieron las fronteras y este en, en este tiempo, 90 días que lleva en ejercicio del poder también ya se ha reunido se acaba de reunir en Caracas con, con Maduro, una reunión con muchas expectativas de que se logren eh, acuerdos y, y que se logren también avances importantes de beneficio mutuo para ambos países eh, Este en este ámbito se comenzaron también como casi inmediatamente después de la reunión los vuelos comerciales regulares entre ambos países que no había vuelos regulares no, y, que no había vuelos regulares y son
1: lógicos pues son vecinos
8: son países vecinos vecinos, vecinos, vecinos. Con una frontera larguísima este, así que eh, las expectativas es que eh, se cree a partir de cuando se comenzaron estas nuevas relaciones bilaterales eh, económicas y comerciales eh, se, se lleve se eleve a, a a mil por lo menos mil millones de dólares en intercambio comercial, wow. de apenas 100 millones que había, o menos.
1: Wow. De, diez, veces de, más.
8: diez veces más. En, en menos de un año, es la expectativa de los economistas, y por supuesto en el cabo del tiempo, seguir seguir multiplicando esto. ¿no? Yo creo que eh, Petro eh, de alguna manera también y como parte, como parte esencial de esto, ha sido que eh, Petro se comprometió a promover que Venezuela vuelva otra vez a la comunidad de estados andinos, que es un, una entidad de integración poco conocida en esta parte, pero muy importante, sí. que Venezuela había sido expulsada. Así que Presto se comprometió no solo allí ya, sino a interceder entre ambos países, sino también a devolver a Venezuela al, al, al ámbito de la colaboración en distintos organismos eh, de, de integración, ¿verdad? De, de cooperación así que es muy, muy importante ¿no? eh, esa visita y marca muchos elementos este, que hay que ir observando cómo se desarrolla esa relación entre ambos países ¿no? eh, así que, que de, de hecho
3: Petro creo que acaba de de indicar o promover una legislación de la paz total bueno, en, en Colombia.
8: Eso es importantísimo, sí. ese es un punto subsidiario de, de elementos. Claro. Petro no, no cuando anuncia una cosa, ya a los dos días dice otra cosa más. Y la paz total fue una ley que se acaba de aprobar, la primera Correcto. ley que firma, la primera ley que firma realmente Petro, para de paz total, que es una ley, es un plan.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué, qué?
8: Es muy interesante, es muy interesante. Realmente eh, la paz total eh, es un compromiso programático del presidente Petro para pacificar de una manera integral la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, ya la hemos discutido aquí, es una sociedad afectada por 60 años por violencia, por insurrección por guerrillas, por, por guerras internas, asesinatos a granel. Así que Petro trae el concepto de paz total eh, como una idea multi, multidimensional de, de lograr la paz. Primero establecer relaciones particulares con con las guerrillas disidentes de la Farc hubo una parte de la Farc la Farc son las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que se llegó a unos acuerdos ustedes recordarán en, en La Habana no la Habana, hace mucho sí. tiempo uh -huh. pero hubo una parte de la Farc que no estuvo de acuerdo con eso no estuvo de acuerdo porque no había paz total uh -huh. y ellos temían de que al hacerse público su identidad posteriormente se fueran lo fueran a apresar por parte del Estado o oh, o, o elementos ¿verdad? Este, insurrectos fueran también a, a asesinarlos, ¿no? este como ha pasado muchas veces. Así que, que eh, este esta paz total incluye a esta disidencia de la FARC, incluye al ELN que nunca estuvo, apenas ahora ha, ha estado dispuesto a confiar en este proceso y también incluye, por primera vez incluye lo que se llaman los narcoparamilitares paramilitares. Los narcos, unos sectores complejos de narcotraficantes, de elementos narcotraficantes que también han servido de paramilitares y que han estado ¿verdad? asociados al conflicto en, en Colombia. Así que eh, eh, están todos estos elementos concernidos en, en este ámbito en una esperanza este única y un plan bien sólidamente se ve que hay ciencias sociales eh, metidas ahí hay, cabe hay cabezas bien, 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 bien pensadas no bien pensado bien pensado articulación bien pensada bien. y de verdad este es un plan es un plan que no se sabe cuánto tiempo va a va a tomar pero obviamente es una articulación importante muy importante eh, pocas veces vista muy seria muy seria a, me, me parece a mí así que le deseamos mucho éxito al presidente
7: Así, ¿verdad? en esa
8: agenda, porque eh, si un país necesita paz, digo, la paz la necesita todo el mundo, claro. pero si un país necesita paz, realmente, pues, eh, es, es Colombia. Es Colombia. Sí,
3: eso sí, es sí, cierto. Sí. Y además que Colombia ejerce una gran presencia en todo el continente importantísima, sudamericano. Importantísima, importantísima. Es un país, también
8: un país grande, muy un país con mucho potencial, cierto. con muchos recursos, eh, es un país importante. Y sí, de sí.
3: gente
1: bien, bien chévere. Ah, no, de gente
8: excepcional. No, sí, sí. Eso
1: es lo, lo que yo no entiendo, y yo, ninguno de nosotros somos economistas, como un país como Venezuela, que tiene más petróleo que Texas, sí. Texas tiene menos petróleo que Venezuela. El agua Maracaibo, literalmente, si usted hinca un pozo, va a salir petróleo. Tiene problemas económicos. Un país que pero riquísimo bueno, no, 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 objeto, no rico, riquísimo de lo que pasa ¿no? es que ¿no? se bloquearon
8: sí. todas las inversiones para restaurar para la infraestructura está la, las instalaciones de petróleo en Venezuela están como palo seco uno pasa por el palo seco y lo ve que aquello está como si fuera yo Acá en en Venezuela ¿Eh? Ahí no ha habido inversión pero, 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 Está prohibido pero,
1: pero, pero Estados Unidos tiene el poder de prohibir Que Venezuela venda petróleo a Suecia a, No, no el,
8: solamente prohibir Que venda petróleo sino, Sanciona digamos. Sino que se pueda invertir eh, La maquinaria de refinería La maquinaria de extracción Una maquinaria eh, que requiere mucha inversión continua
1: Eje, eh, obvio, mantenimiento, de mantenimiento, de mantenimiento
8: y, de y de renovación y renovación, revitalización entonces esa manera ha quedado claro, no solamente por
1: eso pero hay Estados Unidos tiene ese
8: poder o ah, es, no, también
1: hay? hay algo de falta de management no, de, de gerencia no, no, sin,
8: sin duda alguna, un efecto combinado okay. claro. es que es imposible el, eh, el, el sector el sector venezolano de la extracción de petróleo ha sufrido también muchísimo problemas internos. Desde los tiempos eh, de antes y cuando llegó Chávez también se cometieron errores, eh, se basó mucho verdad, este sacar dinero de, de eso, ha habido corrupción, ha habido una, una, ha habido una matriz compleja de problemas, entre los cuales yo creo que se ha eh, destacado el asunto de evitar que pueda haber manejo de restablecer esa infraestructura. ¿no?
1: Pero yo digo no 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 quiero juzgar porque yo no, no no estoy aquí para juzgar a nadie texas es de los Estados Unidos el estado más rico la policía de Texas es la más acondicionada tiene hasta mejores California sueldos
8: sueltos y texas por ahí se sí. compitan
1: no no eso son son dos, dos son dos monstruos. Los, los carros los, por ejemplo los carros Entonces, los cambian todos sí, sí. los años las armas de fuego las cambian cada cinco años mi hijo compró una de las pistolas que vendió el Uh, Texas uh, Rangers, pero nueva porque Eso terminan en México.
5: <risa> oh, <mucho. risa> eh, eh, también una de esas muchachas, <risa> <risa> aunque
1: están marcadas, pero yo estoy. Pero, ¿cómo es posible, no ¿cómo es posible que a Texas le sobre el dinero y Venezuela, que tiene más petróleo, esté tan mal? No puede ser Estados Unidos Naval también hay no, un bloque únicamente. de de no, 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 de, no. Pille, de pillaje dictadura no, de derecha que no se quería que, pagar no 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 es posible
8: no, no, te digo no solamente Estados Unidos o sea porque re, recordemos que esa e, e, esa imagen ayer de esa reunión breve que tuvo Maduro con Macron recordemos que también toda Europa le puso un embargo a Venezuela ah, eso, sí. no fue solamente Estados ah, Unidos ha todo Europa, es es Europa y ahora están buscando la forma de suavizar Hombre, eso es, y sí. están comenzando a estimular a crecer estoy un de, poco lo que pasa es que ha habido ha habido una,
3: una situación pero, pero también como consecuencia y reacción del problema con Ucrania y, y la falta del flujo del petróleo pero por supuesto, eh, supuesto. miran
1: otra vez a Venezuela ah, y tratan de por, por
3: supuesto tenemos
1: supuesto. que ir a una pausa amigo Vamos a una pausa y regresamos con las Malvinas de Falkland Islands. Que yo bueno, me recuerdo de eso muy, muy. Yo todavía estaba en la Guardia Costanera. Y ¿Tuviste el, allí,
8: tuviste allí. No, y
1: Estados Unidos le dio mucho ayuda a la flota inglesa cuando bajaba hacia el sur, paraban en Rupert Road. Sí. Y eso me consta porque yo estaba allí. Vamos a una pausa. Eso es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz y AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: los días transcurren y tú siempre conmigo si llueve, si truena o si sale el sol tú siempre me das tu buena energía eres música, risa la voz que pone a pensar así es la radio de mi país contigo contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, los 100 años de la radio,
6: yo estoy contigo al cien, y no hay más nada, yo estoy contigo al cien, pa' que tú lo sepas, y donde quiera. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810
6: y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Amigo, amiga, vacúnate en el colegio de abogados esto es este jueves de 10 a 2 de la tarde, eh, eh, la, la, la última vacuna, yo le llamo la quinta, pero los abogados y los médicos tendrán otros números, pero eh, llámese al colegio 774-3344. 774-3344 va a ser este jueves 10 de noviembre, así que adelante. ¿Desde qué hora? Desde de las 10 a las 2 pm. Así que. Aproveche todo el mundo. Y sin costo alguno, así que qué eso, bueno.
8: Eso es importante.
1: Es importantísimo, <risa> sí, porque.
2: Colegio
1: nuestro, no, colegio, no. nuestro colegio, nuestro colegio. No. Bueno, amigos, vamos a hablar de las Malvinas. ¿Qué pasó Déjame, en aquellos años 80?
8: Voy a hablar de las Malvinas vamos a hablar de Marvina pero deja aquí veo un mensaje que debo contestar porque el amigo Javier Sabat que es eh, fiel eh, seguidor de Fuego Cruzado que siempre nos escucha aquí me dice que, eh, que si podría aclarar algo que la semana pasada yo mencioné cuando hablamos de Bolsonaro eh, que lo mencioné como mi, cuando Bolsonaro pueda eh, expresar su carácter Militar, ¿verdad? Eh, en el sentido latinoamericano, hice la distinción. Me pregunta ¿cuál es, cuál es la distinción? La distinción. Eh, claro, eh, lo que pasa es que en los países latinoamericanos, eh, históricamente, la órbita militar ha sido en una órbita muy poderosa, ¿verdad?
7: Sí, ha correcto. sido
8: muy poderosa y en muchas ocasiones han sido. Eh, eh, elementos centrales en los golpes de Estado y han tomado el poder en sus manos y han hecho dictaduras militares cosas que no es algo que se vea de sus contrapartes en el norte en Cierto. Estados Unidos es impensable que un general haga un golpe de Estado, ¿no? en Europa eso es impensable en este momento así, no, es, no es lo que históricamente uno se ve y a eso nos referíamos, así que gracias al, al amigo Javier Sabat, eh, ¿verdad? Por la pregunta y, y le aclaramos el, el punto. Entonces... Digo, ca
3: Carlos, y yo no sé si tú coincides con que esa presencia, esa formación militar latinoamericana es tan y tan y tan fuerte. Muy fuerte. Que cuando no es por un golpe de Estado, casi siempre han sido los padrinos de la estructura gobernante de esa nación. Sí, exacto. Bueno, exacto. Pues, pero también es importante señalar que la formación militar de estas élites militares eh, eh, de América Latina casi todas, por no decir todas tomaron formación en estructuras militares norteamericanas
8: norteamericanas en, por un lado por un y lado. por otro lado en América Latina también ha habido históricamente la presencia muy fuerte de elementos militares eh, del nazismo alemán ah, sí, eso también, no es un secreto sí, para nadie los militares de la Wehrmacht y los militares de la SS y muchos de ellos eh, se recualizaron a veces con nombres falsos en Argentina, sí, en Chile, gente, en Uruguay, en Brasil, y, y, en Bolivia, y, 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 han, y dejado legado, sí, han dejado un legado, han dejado un legado también pues de, sí. de mano dura de los sí. militares que le han han creado una cultura distinta del militarismo. Exacto, de Pero, la figura militar? Que
1: Bolsonaro, yo estaba viendo ese domingo la elección en Brasil, Bolsonaro fue a votar a un cuartel militar. ¿Cómo es posible sí, que yo, sí, ciudadano, sí. fíjate que es diferente a los sistemas, yo. En este caso el gobernador Pierluisi vaya a la Guardia Nacional a votar, pero ¿por qué? pues porque sí, porque ese es el sistema allí, esos son esa familia está organizada así que me me sorprendió votó dentro de una base militar, lo Correcto. demuestra su afiliación, ¿no? Y
3: no y la estrategia que que, que que efectuó porque si en la campaña política quiso distanciarse un poco claro. de esa figura de militar en el momento de votar. Hace la conexión sociológica sí. de que soy militar. No, no se olviden de que soy militar. <risa> claro, claro, por, si acaso, esto, por si acaso. Yo creo que no se da en el vacío. Yo creo claro, que es muy bien pensado. Pero fue
8: un
1: mensajito es ahí claro, subliminal, ¿verdad? Claro que sí. Háblame de las Malvinas. De las Malvinas. Sí, sí.
8: Estamos a 40 años.
1: 40 años. Oye, 40 años de la yo guerra. Yo me no acuerdo de la
8: guerra de las Malvinas. Y yo
1: también, como sí, claro, ayer.
8: fue, fue una, una guerra bien particular en un momento dado. Eh, que captó mucho la atención poca gente puede identificar realmente que este conflicto de la Malvinas fue también otro escenario de la Guerra Fría Corrí. Ignacio eh, comentaba ahorita en la pausa de que la ayuda que le dio los sí, Estados, Estados Unidos, Unidos a, total, total al Reino, Reino Unido que fue bastante decepcionante del lado de los argentinos Correcto. ¿no? porque se pensaba que había una identidad no. hermanada latinoamericana no, americana entre los pueblos americanos y entonces eso fue decepcionante cuando Estados Unidos públicamente dijo que no, que estaba a favor, que, que apoyaba al Reino sí, Unido sí, sí, sí. en ese sentido y poca gente sabe, y poca gente sabe que eh, como respuesta a eso, los militares eh, de Argentina tuvieron, eso se conoce posteriormente con los documentos desclasificados, tuvieron el apoyo de los soviéticos. Eh, los soviéticos estuvieron apoyando con sus satélites, con logísticamente, así que fue un escenario de Guerra Fría sí, entre los correcto. Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En aquel momento. Así que fue una guerra, en particular, una guerra que tiene que ver en gran medida con, con un reclamo de mucho tiempo, 150 años o más, de Argentina sobre las Islas Malvinas, que le llaman los ingleses Falkland Islands, pero que aún después del llamado mundial de las Naciones Unidas para la descolonización, el Reino Unido se ha resistido sí. a, a devolver esas islas eh, bajo la premisa de que la población, que en, vive allí, es británica, lo en cual británica. es totalmente
1: cierto. Eso es correcto.
8: Eh, el argumento entonces, después de 1965, eh, se, se logra una primera resolución, interesantísima para el caso de Puerto Rico, correcto. porque la resolución de 1965, eh, lo que establece es el mandato de la 15-14, ¿no? eh, que hay que hacer un proceso de eh, autodeterminación que Argentina lo impugnó. ¿Por qué lo impuso Argentina? Claro. Porque obviamente eso le conviene, eso le conviene más a al Reino, Reino Unido, porque el Reino Unido tiene la, la población a su favor. Claro. Eh, la postura argentina era que la población originaria fue desplazada, lo cual también es cierto. Es verdad. Fue desplazada. Y que se sustituyó esa población por una población británica o pro pro británica. Entonces, eso lleva a que en un momento dado cuando la dictadura militar se encuentra en su momento más bajo vale, vale. y con muchos problemas con Videla y toda esa gente. Y, de hecho, y, a, y a, y
1: Galtieri, eh, el presidente. Galtieri,
8: también, este, y, este, y, todos esos personajes, eh, sorpresivamente se decide hacer una acción militar, hacer una acción militar en, en las Malvidas y comienza un, una guerra hace, hace 40 años allí, eh, una guerra que duró apenas unos meses, sí. unos meses en el 82, pero que fue una guerra fuerte. Completa una guerra completa la aviación ah, muy, buques muy de guerra, guerra ah,
1: infantería y
8: sí, hundimiento sí, sí, sí. de buque de, río de avión. del famoso buque ¿verdad? este comandante ¿Cómo se llamaba? El, 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 hay un barco Sheffield. famoso.
6: Sheffield. El, ah, no, no, el, el Glomar, que se el que Glomar subió fue explorer. El otro, el de los
8: sí, sí, un sí. uno que no me acuerdo. Ah, el nombre ahora.
1: El Comodoro Rivadavia. Rivadavia. Ese, ese mismo. Fue un, 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 un gran dolor. Un gran pesado. Eh,
8: para los argentinos, porque era un buque muy simbólico, sí, muy sí. argentino. Así que, que, que desde ese momento, pues, eh, lo único bueno es lo que se cumple en 40 años ahora. Es que eh, a fin de ese año, el 82, las Naciones Unidas. Eh, a pesar de que Argentina perdió gravemente esa guerra, las Naciones Unidas en noviembre establecen eh, o, o, o restablecen que, que en efecto hay que hacer una solución de descolonización en, en, la, en la isla y mandan a ambos países a una negociación. ¿no? Una negociación que ha estado desde los 40 años con distintos matices. Algunos gobiernos argentinos han sido más proactivos. Este gobierno de actual de. de Sí. Alberto Fernández, está muy activo moviendo toda su diplomacia y está por primera vez veo muy activo ahora mismo los eh, los ministros primer ministro, los, los cancilleres de la CELAC aprobaron una resolución unánime a favor de, de Argentina sí. así que vemos un movimiento claro, esto no, se, esto no es casual ni es puramente simbólico y es que el, las Malvinas Está muy cerca de la, de la Antártida, del Círculo Polar claro, Antártico, no. y allí hay toda una serie de eh, ambiciones de muchos países. Eh,
1: el buque que se hundió fue el General Belgrano. El Belgrano. El Belgrano. Ah, el Belgrano no, no, correcto, correcto, muchas gracias. Correcto, correcto,
8: el Belgrano, ahí tenemos el General Belgrano. Eh, sí, 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 el Belgrano. Y, eh, pues, geopolíticamente, geoestratégicamente las Islas Malvinas ahora son más valiosas que nunca, mm. por distintos procesos que se están dando al nivel de esa región. Así que vemos una, una acción muy fuerte, no sabemos qué va a parar, pero bueno esperemos que no dure 40 años más ¿verdad? Este en, en, en que celebrar esto y que lleguen a un, a un acuerdo de descolonización realmente ¿no? es muy interesante el caso el caso de las Malvinas en términos técnicos del derecho internacional aplicable ¿no? claro. ustedes son, son abogados ¿verdad? Este, y sobre todo algún paralelismo tiene con el caso de, de, de Puerto Rico sí.
3: y de las colonias aún sin descolonización ¿y, y, y ¿cómo, cómo uno hace? si uno fuera en la, en
1: las Naciones Unidas y, y tuviera el interés y el poder de... ¿Qué tú haces con una isla que era española Cuando Argentina se libera de España pues es ahí el vi Vienen los ingleses y dicen Espérate, esto es mío Ese es el reclamo Pero hoy en día son ingleses Sí ¿Cómo tú remedias esa realidad genética Que hoy la población fue
3: desplazada La española por los ingleses? Casi casi como debes resolver el problema de Puerto Rico El paso hacia la soberanía Con muchos chorro de ciudadanos americanos allí.
0: <risa> sí. no, pero pero, pero que, que pero si, si ya. Allí, este
3: es más fácil. Ya allí están. Sí, pero el problema no, es que están. Para nosotros es no. más fácil. Porque podemos sí, porque tener no. dos ciudadanías sí, y sí, hasta sí, tres claro, sí, sí.
1: Pero sí, sí. si tú le dije Malvinas o Falkland Islands, ¿ustedes quieren seguir con, con Inglaterra o regresar a, a Argentina? los que van a votar son ingleses mm. son, no 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 eso no eso, eso, eso
3: no, por ahí, no, sí.
8: la postura la postura argentina es que eso no puede someterse Exacto. a la autodeterminación Exacto. porque lo van a perder absurdo. Lo van a perder eso el, el reclamo argentino es es, es es que es que ellos tienen derecho sobre las islas porque la población se cometió un crimen de desplazar a la población Exacto. argentina es y esa población tiene derecho a reclamaciones sí. porque fue expulsada ¿no? ¿qué arreglo se haga finalmente eso no es fácil. No fácil. Sí, no. No fácil. algunas sí. arriba va a tener que hacer mientras, ambas partes. Mientras más intereses eh,
1: económicos hay, securidad sí. de petróleo, etcétera, Peor. Nos preguntan por eso, ahí nos
8: preguntan sobre en la relación con Puerto Rico. Yo creo que no es muy cercana a Puerto Rico. No. Pero el valor geoestratégico eh, se ha incrementado es mucho. mayor allá que el, ahora. El, ahora el, ahora el, mismo el, sí. El, ahora el, mismo el, sí. Y uno de los
3: problemas graves es que Reino Unido ha estado perdiendo adeptos dentro de la mancomunidad de ellos. Y entonces, tener estas islas que las tienen con esta, eso es, no, es, es grave para, para.
8: Es un dominó es. de los muchos dominó que hay en exacto, este exacto, Así, otro que, así que, que es un elemento fuerte, pero que el Reino Unido va a tener que atender perfectamente. Sí, compañero Salve
3: Severino, como
1: siempre, un privilegio tener con usted, Gracias a ustedes. Nos gracias saca ustedes. De, de puerta de tierra, nos manda a las cuatro esquinas del mundo y eso es necesario para nosotros tener algún tipo de balance. Muchas gracias, Severino. Saludos. Señores, hasta mañana.